0: Moin Moin, liebe Freunde von Flankengedanken. Bei Schalke wurde die Reißleine gezogen. Bayern spielt ab jetzt mit der Erfahrung von drei Spielen in der Innenverteidigung und einer der größten Zauberer aller Zeiten ist leider gestorben. Wir besprechen das Ganze in der heutigen Folge. Viel Spaß!
1: Eine neue Folge Flankengedanken. Und mit wem könnte ich das lieber machen, ganz live und ganz in Präsenz, als mit meinem super gut aussehenden Co-Podcast-Partner Damian? Moin.
0: Endlich wieder zu zweit. Moin, moin.
1: Endlich wieder zu zweit. Wie war es denn, als du äh, beim, äh, beim letzten Mal alleine warst, als ich dich urlaubsbedingt einfach alleine losgelassen habe? ja ganz, ganz frech unangenehm. der
0: macht jetzt hier ist so der macht hier eine Italien Rundreise ohne mich das finde ich schon ganz schön frech eigentlich ich meine ich war ja nur auf Rügen du siehst hier die ganze Welt und das was du mir an Bildern schickst das ist auch eigentlich eigentlich echt frech ähm, wir haben es gerade schon gesagt oder ich habe gerade schon sehr darüber gelacht bei der Aufnahme ist mir erstmal aufgefallen wie sehr einem das Wasser im Mund zusammenläuft wenn man so eine Aufnahme mal alleine macht du hast ja erstmal keine Pausen außer du baust sie bewusst ein und irgendwann ist halt der ganze Mund voll mit deinem Speichel. Kann man nicht anders ja. sagen. Hast du das auch so erlebt eine Woche vorher?
1: Äh, habe hab ich auch so erlebt. Also ich habe irgendwie dann irgendwann nach, nach 25, 30 Minuten dachte ich so, ey, jetzt machst du mal einfach eine Pause und chillst mal kurz. Weil ich meine, es hetzt dich ja auch keiner. ne? Also es ist ja nicht so, wie ja, nee, genau, wir es jetzt haben. Ja, genau, das ist halt auch der Unterschied. Ja, also, genau, also schon du, du
0: kannst halt auch einfach mal sagen, hey, jetzt zwischen zwei Spielen, die ich analysiere, mache ich einfach mal einen Cut. Ja, das geht aber, ja, wenn du alleine bist.
1: Aber was sagst du? Also Ist das irgendwie ein Zukunftskonzept? Wir machen das alleine und der andere schickt einem Nachrichten zu und so.
0: Nein, ich, ich finde das schon geiler, wenn wir das zu zweit machen. Ich glaube, ja. das sehen auch die anderen so. Das ist ja so ein bisschen ein besseres Hin und Her. Und die Folgen werden ja dann noch ein bisschen länger. Das lieben unsere Zuhörer ja sowieso. Von daher, glaube ich, ist das schon eine gute Sache, wenn wir das weiterhin zu Auf zweit machen. jeden
1: Fall. Also die zwei Stunden knacken wir heute zumindest schon mal ganz locker. Bin ich ganz sicher. Ja. So viele Themen hab haben wir einiges im Gepäck. zu holen. Ja, einiges aufzuholen, ja, ja. Also, ich muss aber natürlich von mir auch noch mal sagen: großes Lob an dich, weil ich habe mir die Folge angehört und fand es echt richtig geil. Man hat es gar nicht gemerkt, dass du so, dass du irgendwie alleine warst. Klar, man hat nur eine Stimme gehört, aber es war total abwechslungsreich, richtig cool. Also mir hat's Bock gemacht. Und, Vielen äh, Dank. Ich hoffe, euch. höre ich, hör ich doch gerne. Auch. Ja. <lacht> Ja, ja. Und ähm, genau, heute ist quasi wieder unsere reguläre Folge Vorschau auf den sechsten Bundesligaspieltag. Das werden wir uns heute mal genüsslich reintun. Vielleicht ein bisschen anders als sonst. Ähm, wir werden nicht jedes Spiel ganz genau durchgehen. Das, ich glaube, das würde die Leute auch langweilen. Irgendwo in äh, Hannover fallen den Leuten jetzt endlich Steine von Herzen und sie sagen, boah, Hammer. Äh, werden uns endlich. ein, zwei Spiele genauer angucken. Und am Ende natürlich wieder unsere Kategorien, die kennt ihr ja mittlerweile und die liebt ihr auch, das haben wir ja von vielen von euch gehört. So, womit fangen wir an?
0: Mit einer eher traurigen Nachricht hast du mitbekommen, heute ist der Dumbledore-Schauspieler Michael Gambon, oder Gambon ist ja er, ist er Brite,
1: no way. ist heute
0: im Alter von 82 Jahren gestorben.
1: Der Dumbledore-Schauspieler ist schon der zweite?
0: Ja, bist du ein Harry Potter oder Fan oder warst Ja, absolut. Du Harry Riesenfan. Riesenfan. Ja, es heute, heute kam die Nachricht, dass der gestorben ist. Und, äh, krass. Ja, ich bin auch ein absoluter Harry Potter-Fan-Nerd. Ja, gut, ähm, ist halt Kindheit, ne? Irgendwie so. Und dann ich, war ich auch ein bisschen traurig, als ich das vorhin gelesen habe. Ich meine mit 82 krass. okay. Das ist jetzt nicht. Ist kein Alter, wo du sagst, okay, da kannst du nicht, nicht mal sterben, aber 82 in der heutigen Zeit, du kannst auch mal älter werden.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allen Dingen als Dumbledore. Ich meine, er hat ja bewiesen, dass er alt werden kann. Ähm, ja. Der erste Schauspieler also, war ja auch schon. Ich glaube, der hat die ersten zwei voll, äh, die ersten zwei, genau, Filme, die ersten zwei gespielt, Filme. hat der ja? erste
0: hat der erste Schauspieler noch geschafft und ist ja. dann auch gestorben. Äh, der war auch schon alt. Ich habe jetzt das Alter habe ich nicht mehr im Kopf. Aber ja, dann hat er hier übernommen. Mhm. War wesentlich jünger, dann dementsprechend auch. Ja, das ist ja auch schon dann so 15 Jahre her oder so. Also hat das dann auch so mit Mitte 60 übernommen, muss das ja gewesen sein. Tja, ist jetzt tot.
1: Krass, krass. Oh Mann, ey, ich glaube, es ist auch nicht der. Also da gab es auch schon ein paar, ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, Severus Snape, der Schauspieler, ich glaube, er war auch gestorben, wenn ich ja, mich nicht. Ja, einige.
0: Einige. so also im Harry Potter-Universum äh, sind leider schon einige Schauspieler ah, gestorben. Ja. Ich weiß nicht, ob man es als Fluch bezeichnen kann. Auf der anderen Seite ist das Ganze natürlich auch schon. Äh, einige Jahre her, also die Leute sind natürlich auch schon ein bisschen älter geworden, Hagrid ist, was ist, ich, ich glaube letztes Jahr. Letztes Jahr ist Hagrid gestorben. Oh, stimmt, Hagrid. Äh, das war auch sehr traurig. Ähm, Gerade zu einer Zeit, wo ja auch die ganzen Harry Potter Schauspieler so zusammengekommen sind. Ähm, kurz danach, ich glaube kurz danach, weil ich glaube, in diesem, in diesem, oh, in dieser Videosequenz war er, glaube ich, noch da. Ich habe es jetzt aber nicht mehr genau im Kopf.
1: Wo sind die denn zusammengekommen?
0: Die haben sich letztes Jahr getroffen aufgrund des 20-jährigen Jubiläums ah, von Harry Potter, mh. alle, und haben nochmal, ich sag mal, ne, so ein wie das dann so ist, so ein paar äh, werbeeffektive Clips gemacht und so ein Kram. Und es war alles sehr schön, ne? so ein Mini-Mini-Film, Minifilm, video Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob Hagrid da noch gelebt hat. Ich weiß es nicht mehr, scheiße.
1: Bin ich eigentlich der Einzige, der ähm, sich nochmal wünscht, dass da eigentlich, dass da noch mal, dass da da irgendwo nochmal ein neuer Teil rauskommt, der nicht irgendwie ein Spin-Off ist oder ein, keine Ahnung? irgendwas, was, was ein bisschen ist, die Seiten äh, beleuchtet, sondern dass es einfach weitergeht, wie es im letzten Teil war. Das wäre geil, ne?
0: Also es soll ein Reboot geben. Die Rechte wurden ja jetzt tatsächlich gekauft, vor einem halben Jahr oder so, von einem Filmstudio. Und ähm, der Plan war ja mal, dieses, dieses Wizard-Universe da auszubauen. Ähm, das wurde jetzt mit Fantastische Tierwesen ist das schon passiert. Aber jetzt wurden die Rechte gekauft, neu. Und der Besitzer davon oder Eigentümer, der möchte das Ganze noch mal neu von vorne starten lassen. In einem anderen Stil, mit äh, moderner Technologie etc. Fände ich okay, ist halt auch schon 20 Jahre her, deswegen fände ich es okay, wenn man denn die Technik auch gut einsetzt. Also es gibt ja so viele Filme, wo du denkst, boah, also viel schlechter kann man doch mit Computern keine Effekte mhm. einbauen. Naja. Und dann siehst du halt Filme von vor 20 Jahren. Also Herr der Ring ist ja wohl geil, auch mit den Effekten und dann guckst du Filme von heute, wo du denkst, welcher Mensch hat da am Computer gesessen. Ja,
1: ist echt so. Ist echt so. Gibt natürlich auch Ausnahmen, aber äh, da. Ja, na hast klar, du es total, gibt auch geile Sachen. Hast so. du total recht. Aber also, ja, wer, wer äh, wäre dann Harry Potter? Harry Styles?
0: <lacht> ja, hätte auf jeden Fall. Oder Ryan, als Ryan Gosling
1: als, äh, als, ähm, als Ron. Oh ja. Oder ja, vielleicht als Malfoy. Wenn du Ken
0: spielen kannst, dann kannst du auch äh, Ron spielen.
1: Ja. Ken und Ron, ja. Naja. Okay. vielen Dank für den Hinweis, auch wenn es eine traurige <lacht> Nachricht war. Ähm, aber, ja, scheiße, rest in peace. Ja, auf jeden Fall. Okay, wollen wir in, ins Fußballthema einsteigen? Ich habe da irgendwie, gerne also die Woche war ja wirklich spannend, ne? Es gab Pokal, es gab nochmal Pokal.
0: Und, Und beide Spiele äh, hatten was, ne?
1: Beide Spiele hatten was. Aber zwischendurch kam eine viel wichtigere Nachricht für mich.
0: Äh, ja, für mich auch.
1: Thomas Reis ist nicht mehr, Reiß nicht mehr Trainer. Nicht mehr Trainer ist 80 Schalke 04. Wir.
0: Wie finde ich das? Ist wahrscheinlich jetzt deine Frage. Ne? Ja, also, so
1: erstmal, erstmal, Damian, wie fühlst du dich damit? Wie geht's dir?
0: Also, mein erster Gedanke war: Freude. Weil ich ich glaube, man hat es in den letzten Wochen ja schon gemerkt, dass ich mit dem Fußball den Thomas Reis spielen lassen hat, nicht mehr viel anfangen konnte. Äh, dann habe ich aber auch gedacht, okay, du kannst jetzt nicht Thomas Reis sagen, du bist scheiße, ich bin froh, dass du weg bist. Also auf der anderen Seite bin ich dem natürlich auch sehr dankbar für das, was er in der letzten Rückrunde besonders für uns geleistet hat. Wie er da die Mannschaft und die Fans vor allen Dingen mitgenommen hat. Also die Arena hat ja in jedem Heimspiel gebrannt noch. Und ja. Ja, also die Vereine hatten ja alle keinen Bock, zu uns zu kommen. Mhm. Deswegen umso trauriger, ich kann es nur nochmal wiederholen, ich habe es jetzt schon einige Male gesagt, ich verstehe nicht, was in dieser zweiten Liga, was in der Sommerpause, in der Vorbereitung, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist mit Trainer und Team, dass die so einen beschissenen Fußball spielen, warum er sich nicht traut, mit Schalke Fußball zu spielen.
1: Also es ist die richtige Entscheidung, das kann man aber wohl festhalten, Definitiv,
0: oder? das ist die richtige Entscheidung. Äh, man hat jetzt auch im Nachhinein, wie es dann immer so ist, im Nachhinein kommen dann auf einmal Dinge raus, auch wenn es die Bild geschrieben hat, da kann es ja auch nicht immer ganz ähm, sicher sein, ob das alles so stimmt, aber es kam jetzt raus, dass Reis schon vor zwei Wochen ungefähr das Gefühl hatte, die Kabine verloren zu haben, vielleicht sogar drei Wochen. Ähm, danach hat er dann versucht, das Team wieder zurückzugewinnen, indem er, eben, indem, indem er dem Team ganz viele Rechte eingeräumt hatte, von mm. wegen, wie wollt ihr denn trainieren, wie wollt ihr spielen, wie wollt ihr frei haben, ähm, wollt ihr vor Heimspielen im Hotel sein. Oh. All solche Sachen hat er dem Team dann eingeräumt. Wurde dann also auch Demokratie so ein eingeführt jetzt, quasi. dann Ja, irgendwie. so ein bisschen Autorität dann nochmal eingebüßt, ja, würde ich jetzt jeden einfach Fall. mal tippen. Dann kam jetzt natürlich das Interview von Timo Baumgartel, der übrigens jetzt auch selbst nach dem Rausschmiss nicht zur Mannschaft zurück darf, also der ist einschließlich diese Woche mindestens bei ja, der U21. das ist auch richtig,
1: da würdest du dich unglaubwürdig machen, da würdest du ja den letzten, den, also, da würde sich ja auch der Manager unglaubwürdig machen, es war ja nicht nur Thomas Reis, der gesagt hat, er darf nicht mehr bei der Mannschaft sein, sondern es hat ja der Verein entschieden, dass da eine Geldstrafe gezahlt werden muss und dass er zur zweiten Mannschaft muss, also da, ist er überhaupt bei ist der, ist er zweite Mannschaft? Ja, oder in ja U23, U23 ja. genau. Ja, U23. Äh, nee, U23. Also, aber, das ich ist ja nun so,
0: dass er, Timo Baumgarten hat ja wohl ausgesprochen, was zwei Tage später auch die Vereinsführung gedacht hat, oder zu welchem Schluss dann auch die Vereinsführung
1: kam. Ja, aber ähm. auf der anderen Seite macht er natürlich, also du kannst ja natürlich jetzt nicht einfach, also du kannst ja nicht einen Fehler machen, und zwei Tage an, äh, später wird der quasi, ja, weswegen du was gemacht hast, wird rausgeworfen und dann wird dein Fehler quasi nicht mehr also existiert nicht mehr. Also das finde ich, ja, finde ich eine komische Frage.
0: Fehler sprechen. Dann müssen wir erstmal über den Fehler sprechen. Also ich, Weil ich ja. Finde, äh, nee, genau, sag du erstmal, wie du das siehst. Als also neutraler
1: Fehler kann man jetzt wirklich in An Anführungsstriche setzen? Gebe geb ich dir recht. Also ich finde es eigentlich geil, wenn Fußballer ihre Meinung kundtun und, und mal nicht dieses perfekte Interview irgendwie nach dem Spiel kommt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern an Kaiserslautern, als der als der eine Spiel, ich weiß nicht mehr, dritte Liga haben die da noch gespielt, da sagte er irgendwie, der Schiri soll lieber Cornfax zählen gehen. Ja, ähm, na klar. Video das verlinken. Ist ja? Ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr so ganz im Ohr, aber das war auf jeden Fall geil. Weißt du, solche Interviews brauchen wir, ne? Also sowas wie, keine Ahnung, Eier, wir brauchen Eier, so von Oli Kahn damals. Solche Interviews, die finde ich geil. Auf der anderen Seite, wenn du dich hinstellst, bei einem Interview gegen deinen, deinen eigenen Trainer, da würde ich mir echt denken, nee, das, das müsst ihr irgendwie intern regeln. Also die Situation müsst ihr intern regeln. Ich finde es irgendwie gut für den Fußball, dass es passiert, weil es irgendwie auch Stimmung reinbringt, weil es bringt was. Weißt du, wir können darüber reden jetzt, aber nichtsdestotrotz finde ich es richtig, dass Schalke sagt, Geldstrafe plus eine Woche nicht bei der Mannschaft Mehr aber auch nicht. Also es darf jetzt irgendwie nicht anfangen, keine Ahnung, er wird weiter suspendiert oder so, sondern eine Woche bei der Mannschaft, Gras drüber wachsen lassen, fertig.
0: Ja, also ich verstehe die Geldstrafe auf jeden Fall. Ich finde, so ein wichtiger Spieler, den kannst du auch in der Situation nicht rausnehmen. Was für mich aber die viel wichtige oder die entscheidende Tatsache ist, ist, das Interview hat er gegeben, keine Ahnung, zehn Minuten nach dem Spiel, ja. fünf Minuten nach dem Spiel. Ja, ja. Also der ist jetzt nicht irgendwie einen Tag später zur Bildzeitung gerannt und hat gesagt, der Trainer ist scheiße und bitte ne, schreibt das mal auf und dies und jenes ist kacke, Training ist scheiße, Aufstellung ist scheiße, äh, der Plan, den wir kriegen, ist scheiße. Hat er nicht gemacht, sondern der hat sich fünf Minuten nach dem Spiel hingestellt und hat seinen Gedanken ein bisschen freien Lauf gelassen. Ja. Dass das dumm war und dass man niemals, da bin ich total bei dir, man spricht niemals öffentlich über den Trainer. Du lässt als Spieler keine Trainerdiskussion entfachen in der Öffentlichkeit. Macht man nicht. Deswegen eine Strafe musste definitiv sein. Mhm. Für mich hätte ein Schlag auf die Finger und eine Geldstrafe ausgereicht, weil ich auch finde, Timo Baumgartl ist halt einer der besten Verteidiger, die wir haben. Ja. Und der ist wichtig fürs Team. Also den brauchst du halt auch einfach im nächsten Spiel. Also Deswegen würde ich einfach sagen, okay, ob jetzt Reistrainer bleibt oder nicht, ne, zu dem Zeitpunkt noch, auch der nächste Trainer, der braucht doch Timo Baumgart, ja, Weil der einfach gut ist und erfahren ist. Ja. Und in der jetzigen Situation bist du äh, 16. also auf einem Abstiegsplatz. Also du brauchst jeden Mann. Und ja. also deswegen finde ich die Strafe da erstmal zu viel. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, einfach ein bisschen drüber gewesen, aber das zeigt ja auch so ein bisschen die Situation von Schalke, dass Schalke momentan einfach, dass da der Baum mal wieder brennt, wir sind halt Schalke 04, ähnlich wie der HSV, ähm ja, wieder einfach, es brennt, keiner hat so richtig ein Feuerlöscher keiner weiß richtig, was wir machen sollen, Trainer wurde jetzt entlassen, oh, ich bin schon gespannt, wie es da jetzt auch weitergeht, ähm,
1: Wer war denn... Also jetzt
0: übernimmt erstmal, übern ja. erstmal übernimmt jetzt Co-Trainer Matthias Kreuzer. Der hat allerdings nur eine A-Lizenz. Das heißt, er kann nur zwei Wochen übernehmen. Das heißt, maximal zwei Spiele. Und dann ist Länderspielpause. Das heißt, Schalke hat jetzt ungefähr drei Wochen Zeit, einen Trainer zu finden. Ja. Wer ist Co-Trainer? Dreimal darfst du raten.
1: Gerard Asamoah. Ah, Mike Büskens. Nein.
0: Natürlich Mike Büskens Wer sonst? ist der Co-Trainer. Hat immer noch er einen der Team besten... Auch
1: hat den besten Punkteschnitt, glaube ich, in der zweiten Liga. Ne? Für, also gut, Schalke hat noch nicht... So ganz oft in der zweiten Liga gespielt, aber ich glaube, <lacht> ja, genau. also haben, also ja, es gibt ein bisschen, es gibt ein bisschen äh, Geschichte dazu, es gibt ein bisschen Statistik dazu. Und äh, Mike biskins habe ich heute gelesen, hat einen ziemlich guten Schnitt.
0: Ja, der hat äh, Schalke dann auch wieder in die Spur gebracht und dann war ja auch so ein bisschen die Frage, ähm. Soll er überhaupt ein neuer Trainer kommen? Also bei Schalke waren ja ganz viele Fans dabei, die gesagt haben: Ey, Biskens, mach doch einfach weiter. Ja, aber
1: er will es doch nicht, oder? Der hat es doch bei Golter nee, Flöth ja damals immer, er will als Cheftrainer. Nicht, aber
0: trotzdem trotzdem ist er dann immer da. Es ist für mich so eine Personalie. Oh. Also, ich finde den total geil. Ich mag den als Typen, aber so dieses, dass der immer auch da ist und für jeden Trainer irgendeine Rolle spielen muss, finde ich auch hart. Das ist so.
1: Ja, irgendwann. Ja, wenn ich ein Trainer bin, dann will ich
0: mein Team mitbringen. So. Ja. Auf der anderen Seite schadet es auch nicht, Identifikationsfiguren zu haben, ist so eine Sache. So. Also, und jetzt muss man halt gucken, wen kriegt man? Und insgesamt muss man ja ganz klar sagen: Schalke hat, also, wie soll Schalke einen guten Trainer? kriegen. Die Vereinsführung, Peter Knebel, André Hechelmann, alle, also es ist total instabil. Die labern alle viel, machen wenig, ja. ziehen den Verein nicht aus dem Dreck.
1: Kohle ist nicht Schalke da. Schalker hat
0: wenig Geld. Ja. Genau, Schalker wenig Geld. Sportlich stehen wir nicht gut da. Der einzige Punkt, den ich sehe, ist, dass ein Trainer einfach Bock hat, das Team aufzubauen, weil das Team gibt was her. Also für die zweite Liga natürlich. Das Team gibt für die zweite Liga einiges her. Für mich mindestens Top 5. Äh, eher Top 3 der Liga auf jeden Fall vom Kader her. Ja, hin, ne? dringend. Dringend Vielleicht hat darauf einfach ein Trainer Bock, so mhm. der dann sagt, okay, ähm, ich bin jetzt der Typ, der Schalke dann doch noch zum Aufstieg coacht mit dem Team und ich bringe da jetzt ähm, eine Spielphilosophie rein. Also ich habe ein bisschen... Das ist für mich... Nee, erzähl. Ich
1: habe ein bisschen das Gefühl, äh, Schalke braucht einen, der da pro bono hingeht. Also der da so ein bisschen... Einfach sagt, nee, Kohle ist mir scheißegal, weil das, so hatte ich ja auch bei den Spielern jetzt das Gefühl, dass die einfach da hingehen, weil sie Bock haben auf, auf Schalke. Ne? Also, Timo Baumgartel hätte sicherlich auch woanders spielen können. Ich weiß gar nicht, kam der von Eindhoven vorher? Oder von Union? Ja, genau. Ich glaube, er war ausgeliehen und dann jetzt zu Schalke. Er war gegen, an Union ne?
0: ausgeliehen und ist dann, genau. Ja. Ja. Schön wäre es natürlich, aber also ich habe auch mal überlegt und ich habe sogar bei Transfermarkt eben mal die Trainer durchgeguckt. Und ich sehe einfach keinen Trainer, der realistisch ist. Natürlich gibt es Trainer, aber ich sehe keinen Trainer, der realistisch ist, der irgendwie Euphorie in mir auslösen würde.
1: Außer Felix Magath.
0: Gut, der steht bei mir ganz unten auf meiner Liste hier. Der wahrscheinlichste Kandidat ist momentan Sandro Schwarz. Der ist mit André Hechelmann ganz gut bekannt aus Mainzer Zeiten. Befreundet stand da jetzt nirgends, also aber die kennen sich. Mhm. Deshalb ist er der Top-Kandidat. Jetzt habe ich vorhin schon wieder gelesen bei Schalke News. Aus internen Kreisen liest man, dass die Schalken, Schalker Verantwortlichen es als Vorteil sehen, dass man mit André Hechelmann jemanden hat, der Sandros Schwächen kennt. Wenn ich, wenn ich diesen Satz schon lese, dass, jemand, dass die Vereinsführung froh ist, dass man Schwächen eines Trainers kennt. Ja, wunderbar. Dann, also, dann ja. lasst es so einfach. Also, weiter. Sandro
1: Schwarz hat mich bei seinen bisherigen Bundesligastationen Mainz und Hertha überhaupt nicht überzeugt. Also bei keiner Station. Und das wäre, also möglicherweise braucht er einfach nur den richtigen Verein. ne? Und Schalke ist auf einmal das, was, was genau das Richtige ist. Ich habe aber das Gefühl, sie brauchen jetzt keinen Tim Walter, ich bin der Papa der Mannschaft. Ähm, so hatte ich jetzt bei Thomas Reis auch ab und zu das Gefühl, dass er so in die Richtung unterwegs ist. Auch gerade, was du sagst, in den letzten drei Wochen. Sondern einen, der da einfach mal ein bisschen durch, durchkehrt. Ne, der, der, ja, die der, Leistungs-, der das Leistungsprinzip Spiel. ja klar der irgendwie auch also einen Plan hat ja vielleicht von zweiter Liga hat ja,
0: hat ja den Kader ja, ja. Und, aber also du hast den Kader und trotzdem tust du nichts dafür dass dieser Kader Fußball spielt bis jetzt und da muss ein Trainer kommen äh, der das irgendwie in die Wege leitet ja ansonsten sehe ich da schwarz für die ganze Saison
1: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, wen hast du denn noch ja. auf dem Schirm? Wer ist denn da noch so äh, auf der Michael Liste? Schiele,
0: das ist der, der, der letztes ja. Jahr in äh, Braunschweig war, der Braunschweig so gerettet hat. Der ist dann aber nicht übernommen worden, wo sich Braunschweig-Fans bis heute noch fragen, warum. Ich kenne ihn jetzt nicht besonders gut, muss ich zugeben. Ich habe den Namen einfach nur vorhin äh, gelesen in der Liste der heißen Kandidaten. Ist für mich eine große Unbekannte, kann ich nicht viel zu sagen. Dann hm. Stefan Kunz, gerade frisch bei der Türkei Klar. entlassen. Ich glaube würde nicht, der würde wirklich das Feuer entfachen. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der sich Schalke gibt. Der geht lieber wieder zum DFB. Dann hast du natürlich Kandidaten gelesen wie Felix Magath und Bruno Labbadia, wo ich sage, wir brauchen in, am sechsten Spieltag brauchen wir noch keinen Feuerwehrmann. Den kannst du irgendwie am 26. Spieltag holen oder so, wenn es scheiße aussieht. Äh, das brauchen wir jetzt noch nicht. Wir brauchen jetzt einen Trainer, der halt, wie gesagt, ein Spielsystem entwickelt. Und dann ist für mich ein Name gefallen, den ich super interessant finde. Das ist André Breitenreiter. Der war schon mal Schalke-Fan, 2016. Schalke-Trainer. In der Zwischenzeit, ähm, genau, in der Zwischenzeit äh, mit m, Zürich, Schweizer Meister geworden irgendwann mal, hat mm -hmm. momentan keinen ja. Verein. Der ist bei Schalke, ich muss lachen, 2016 nach der Saison entlassen worden, weil die Champions League verpasst wurde. Kann, kann man sich mm -hmm. das heute noch vorstellen?
1: Naja, knapp später haben sie es ja wieder geschafft mit Tedesco, ne? Ich glaube 2018. Ja. ja, das ist das ist, total, das ist total wild. Also, wie Schalke sich entwickelt hat in den letzten Jahren, da war viel Missmanagement dabei, viel falsche Entscheidungen, auch einfach auf personellen, also nicht, nicht unbedingt bei Spielern, sondern vor allen Dingen auch bei, bei Trainerpersonal und bei, bei Vereinsführung. Ne? Vereinsführung ist, glaube ich, das große Thema. Selbst Trainer, also ich meine, Thomas Reiß hat in Bochum einen guten Job gemacht. Der hat, ist mit Bochum in die Bundesliga aufgestiegen. Also der hat, der hat absolut bewiesen, dass er es kann. Ja, aber ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie ist der Trainer drauf, wie ist das Umfeld drauf, wie sind die Spieler drauf. Es muss alles zusammenpassen. Und manchmal passt es halt nicht. So war es jetzt scheinbar. Ähm, was du gerade gesagt hast, fand ich, also Stefan Kunz, du hast gesagt, er tut sich Schalke nicht an. Da gehe ich mit. Auf der anderen Seite Schalke, was, was macht denn der Kader? Der ist doch eigentlich relativ entwicklungsfähig. Ne? Du hast doch immer von dem, von dem Dings erzählt. Ähm, hm. Habe ich schon ja. wieder falsch gesagt. also
0: nicht? ich, ich kann es nur wiederholen. Der Schalke-Kader gibt auf jeden Fall einiges her. Also der ist halbwegs breit, außer auf den Außenpositionen. Ja, ich sag mal zentrale ist das große Thema für mich. Mal gucken, wie sich das jetzt dann unter einem neuen Trainer entwickelt. Bis jetzt haben wir ja 1 gegen eins verteidigt, das heißt, ein neuer Trainer wird das definitiv abstellen 100 weil sonst hat er die Mannschaft halt am ersten Tag schon verloren und dann Vor bin allen ich mal Timo gespannt, Baumgart. wie die Mannschaft das das macht. Ja, genau. Dann bin ich gespannt, wie die Mannschaft das auffängt. Und äh, wo wir gerade bei Vereinsführung waren, das ist für mich seit Jahren der große Knackpunkt. Das ist so ein bisschen der verspätete HSV. HSV hat ein paar Jahre früher damit angefangen, genau den gleichen Weg zu gehen. Einfach eine Vereinsführung zu haben, wo die Leute sich zu ernst nehmen. Die, nehmen, die, sind, die arbeiten egoistisch, die arbeiten nur für sich und nicht für den Verein. Vor boah, zwei Jahren, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich glaube sogar bei dem Abstieg, also als Schalke abgestiegen ist, ähm, hat sich Ralf Ragnick angeboten. und hat gesagt, ich habe Bock, diesen Verein wieder groß zu machen von vorne bis hinten aufzuräumen und wieder groß zu machen. Wer hat natürlich Nein gesagt? Die Leute, die dann hätten gehen müssen. Weil er wollte natürlich, wie er es jetzt da auch hat, nicht nur die Trainerposition haben, sondern so eine Art wie in England halt ne, Manager sein. Und,
1: zu viel ähm, Macht, ja.
0: Genau, die, der wollte zu viel Macht für die Leute, die die Macht im Moment hatten. Für den Verein wäre das meiner Meinung nach super gewesen, wenn ein Ralf Rangnick ja. gekommen wäre. Das ist ein Fußballvisionär. Das hat er mal mindestens in Leipzig bewiesen. Der war ja auch schon mal auf Schalke auch da an die Champions League gekommen, ähm, also wäre für mich eine geile Lösung gewesen. Tedesco, mit dem Kader damals überhaupt Vizemeister zu werden, geisteskrank, äh, ja, hat überhaupt hätte, nicht man schön auch gespielt. Noch länger dran, hätte man auch noch länger dran festhalten können. Und das ist halt so, die Vereinsführung macht so viel Scheiße in den letzten Jahren, das nervt mich so, weil ja, dieser Verein äh, ist so geil, die Fans sind so geil, aber die Vereinsführung macht für mich den Großteil dessen aus, warum der Verein da steht, wo er steht. Weil sie halt nur an sich denken, nur für sich arbeiten und nicht für den Verein. Zumindest nicht langfristig.
1: Aber war es nicht äh, auch so,
0: dass... Das mich dabei am meisten an.
1: War es nicht auch so, dass die in der Vereinsführung irgendwie jetzt öfter auch mal ein bisschen durchgetauscht wurde? Also der Hechelmann, den Namen habe ich irgendwie jetzt das dritte Mal Der ja, Hechelmann gehört, ist noch was? nicht so
0: lange da. Knebel ist jetzt schon ein bisschen länger da. Knebel ja. hat, meine ich, auch nur noch Vertrag bis nächstes Jahr. Das heißt also alles, was er macht, kann nicht auf Langfristigkeit aufgebaut sein oder muss nicht auf Langfristigkeit aufgebaut sein, weil es kann ihm eh egal sein. Weil dann, wenn er nächstes Jahr weggeht, weiß man ja nicht. Ich hoffe es. Schalke braucht einfach langsam mal eine Vereinsführung, die es ernst meint mit dem Verein. Die sich auch Zeit lässt. Ich habe kein Problem damit, zwei Jahre in der zweiten Liga zu bleiben, wenn in der Zeit was aufgebaut wird. Das ist gar nicht ja. das Problem, die zweite Liga. Ja. Ich habe nur das Gefühl, dass es geht immer nur um, ja, wir müssen jetzt aufsteigen, weil wir sind Schalke. Und dann kaufst du wieder in der nächsten Saison wieder zehn neue Spieler dazu, die kein Team bilden, und dann steigst du halt wieder ab.
1: Ja. So. ja, das ist nicht nachhaltig. Ne? Ich, früher war ich ein bisschen der Meinung, es ist sinnvoll, wenn so ein Bundesligist mal absteigt, dann gibt es so reinigende Prozesse und so weiter. Aber meistens, genau. und das siehst du ja zum Beispiel bei Hannover 96, meistens ist immer der, der, das, was du sagst oder was gesagt wird, nein, nein, wir, müssen, wir wollen wieder aufsteigen. Wir wollen direkt wieder aufsteigen. Und das ist unsere einzige Chance im ersten Jahr. Sobald du zwei Jahre da bist, dann wird es sich ziehen. Ne? Dann wird es dauern. Du siehst es bei Hamburg, du siehst es bei San Pauli, siehst es bei, bei einigen Clubs jetzt so, auch Clubs, die noch weiter runtergegangen ja, das sind, sind die ja viele wie Kaiserslautern?
0: Ja, die folgen. Ja. Düsseldorf Karate kommt auch, auch, auch nicht so richtig. Das, das sehe ich jetzt nicht.
1: Ja. Nee, ja. Das, also das, das muss ich auch nochmal sagen. Also Schalke ist was anderes als Bielefeld im letzten Jahr. Bielefeld ja auch direkt durchgereicht in die dritte Liga, nachdem sie aus der ersten Liga abgestiegen sind, dann auch gleich aus der zweiten. Schalke ist da einfach nochmal ein anderes Kaliber. Ich glaube, das kriegen sie hin. Und wenn du die Saison als Zwölfter beendest, aber absteigen werden sie das werden sie definitiv nicht. Nein, also, da, bin ich, da bin ich mir auch ganz sicher. Das, das wird das nicht passieren. Passiert nicht. Dafür ist der Kader einfach zu gut. Ja, das wird nicht passieren. Also Außer sie treffen jetzt eine völlige Klasse Fehlentscheidung. Dann doch. Ja. Und sie holen noch mal Christian Groß. Habe ja. ich heute auch gelesen. Wäre ja auch interessant. Der würde dann Massimo ja, Schüpp wieder aufstellen, oder wie der hieß. <lacht> oh Gott, also
0: das war so ein Trauerspiel. Das war, das, das war wirklich das größte Trauerspiel ja. unter allen Trainern, die Schalke in den letzten Jahren hatte, glaube ich. Ja, und dann, also das dann, ging gar
1: nicht. Dann, holt, dann holt lieber Sandro Schwarz, wo der Präsident oder der Vorstandsvorsitzende die Schwächen des, des Trainers kennt, äh, als ja. wenn man den Typen überhaupt nicht kennt und irgendwie das Gefühl hat, der ist. Also Christian Groß, das war ja eine, eine Komplett-Katastrophe. Voll Katastrophe. An, also der von hat sich ja Null mit Z.
0: Schalke beschäftigt vorher.
1: Und da, da denke ich, ist das der Grund, warum Schalke überhaupt in diese Situation gekommen sind? Klar, vor Christian Groß lief es absolut schlecht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer war denn da? Trainer Frank Kramer? Nee, das war jetzt genau. erst, ne? Äh,
0: warte mal, nee, genau. Kramer war letzte Saison, was war ja. ich hier? Wer war, war da
1: Tedesco? Nee,
0: das war Nein, auch Nein, Tedesco vorher. war noch vorher. Oh, na ja. Müssen wir raussuchen. Na, auf so.
1: jeden Fall, Christian Groß kommt und der hat die ja noch weiter in die Scheiße geritten. Und dann kam ja Gramotzes und Gramotzes hat irgendwie, keine Ahnung, hat verwaltet und hat ein bisschen den, den Thomas Reis gemacht, äh, so wie er es jetzt äh, in der letzten Saison gemacht hat. Also irgendwie als Tabellenletzter abgeschlagen, noch versucht, irgendwie ein bisschen was zu retten äh, und die Mannschaft vorzubereiten auf die zweite Liga. Äh, aber... Das war ja im Prinzip, Christian Groß, finde ich, hat eine große Rolle, also im wahrsten Sinne eine große Rolle gespielt beim, beim Niedergang des FC Schalke. Was für eine Rolle?
0: Eine Meme-Rolle. Also der ist ja ein ewiges Meme. Ja, er ist ein Namen, die er da scheiße ausgesprochen. Also ich
1: meine, dadurch hat er sich auch jegliche, also alles, was er jemals nochmal machen wollte, ich meine, der ist auch schon älter, wird Mitte 60 sein oder so, oder Anfang ja. 60, aber der hat sich ja alles verbaut. Ich weiß nicht, ob der ja, irgendwo gerade Trainer Unbe ist. Würde ich auch gerne mal rauskommen. Ich, gu ich gucke mal eben, ob Christian Groß irgendwo Trainer ja. ist nebenbei.
0: Ja, ich sag mal, dann gibt es natürlich noch ein paar Trainernamen, die aber nicht ernst zu nehmen sind oder nicht, nicht realistisch sind. Das wären sowas wie Flick, Löw, Hasenhüttel, Glasner, Favre. Alles interessante Namen, die sich Schalke aber weder leisten kann, noch würden die sich Schalke antun. Aber es sind halt Namen, die gerade auf dem Markt sind, deswegen fallen sie irgendwo. Aber keiner davon wird es werden.
1: Ja, das ist richtig so. Ja, und dann also,
0: hast du jetzt als nächstes, nee, erzähl, hast du rausgefunden
1: Christian Groß gerade nicht nicht beschäftigt, nicht in Amt und Würden. Und äh, weil wir gerade dabei sind, gucke ich noch mal natürlich, wer vor äh, Christian Groß Trainer war. Schalke übrigens äh, 63 Trainer schon in, ähm, seit der Bundesliga-Gründung. Ähm, das heißt seit 61 Jahren 63. Ja, der ist ja. schon ein bisschen viel, ne? Ja. Ja, ja.
0: Das kann man so sagen.
1: Also ich habe jetzt gerade keinen Vergleich, also zum Beispiel Dortmund habe ich jetzt nicht rausgesucht, ich denke aber es waren wesentlich, es waren weniger.
0: Ja, na klar.
1: So, ich, ah, das ist, das ist die geilste Saison gewesen, ich liebe diese Saison. Also, 2017 im Juli startet Domenico, äh, Domenico Tedesco ziemlich gut in die erste Saison, sie werden 2018 ziehen sie als Zweiter in die Champions League ein, zweiter Platz. Dann wird Tedesco im März 2019 entlassen. Hüb Stevens kommt. Hüb Stevens, Feuerwehrmann auf Schalke, absolute lebende Legende. Hammertyp, super. Hat aber gesagt, nee, ich mache nur bis zur Saisonende. Dann kommt David Wagner. Der ist Trainer Wagner. über eine, also eine Saison und zwei Monate, nämlich bis September 2020.
0: Genau, der wurde nach dem zweiten Spieltag schon entlassen.
1: Genau, dann übernimmt Manuel Baum. Ehemaliger Augsburg-Trainer, von September 20 bis Dezember 20. Dann springt noch mal schnell Hübstevens ein. Ich glaube, Hübs Devens für ein Spiel los. eingesprungen oder sowas, ne? Also wirklich. Ja, im nichts. Dezember, glaube ich, ne? ja. Kann das sein? Im Dezember. Ein, zwei Spiele, ich weiß gar nicht, auch. auch ich weiß auch gerade nicht, ob er gewonnen hat. Ähm, dann kommt Christian Groß, Dezember 20 bis Februar 21. Also wirklich, der war zweieinhalb Monate da maximal. Eher zwei Monate, bis man gemerkt ja, mit hat, Winterpause, Alter.
0: wie viele Spiele hat er gemacht? Drei, vier Spiele mehr, weiß ich
1: nicht. Er ist übrigens ein 69. Ja,
0: das heißt, der war 67. Du holst einen 67er ne? 2021. Ja, du
1: holst dir einfach jemanden, der vielleicht früher bei Stuttgart vor zwölf Jahren schon mal unter Beweis gestellt hat, dass er jetzt nicht ganz so schlecht ist als Trainer, aber es ist halt einfach auch viel später. Er war zwischendurch in Saudi-Arabien ja. und in Katar. Dann kommt im März 21 kommt Dimitrios Gramozis. Irgendwo in den Augen der Schalke-Fans ein bisschen eine langfristigere, langfristigere Lösung. Bleibt allerdings auch nur bis März 22. Dann Böskens, dann Kramer, dann, ich glaube, ein Spiel Kreuzer. Oh, dann Thomas Kramer. Reis, oh. haben wir drüber gesprochen. Und jetzt wieder äh, Matthias Kreuzer. Äh, das ist wirklich vogelwild. Bei Schalke, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich sehe hier gerade noch einen Namen. Ich traurig, wenn ich das
0: höre, was du da vorliest.
1: Kann ich dir noch einen Namen? Äh, komm, wir gehen mal ein bisschen in die, in die Geschichte. Es ist nicht lange her. Es war 2014 bis 2015. Roberto Di Matteo. Alter.
0: Ja, das war witzig. Das war witzig. Mit Chelsea die Champions League. Klar, Jahre vorher. Ja gut,
1: ne? aber völlig danach ohne, ohne sein Zutun. Bewiesen.
0: Also ja, der hat ja auch nie wieder was bewiesen ach, davon danach. Also, Chelsea, den gibt es ja auch. Glaube ich gar nicht mehr. Chelsea hätte ohne Trainer also. gewonnen die Champions League. Also Auf einmal ist der Schalke-Fan. Ja. Äh, ja. Schalke-Trainer. Ja. Fan wahrscheinlich auch.
1: Jens Keller, klar. Hüb stevens auch dabei gewesen. Ralf Rangnick.
0: Jens also, Keller war so ein Trainer, Das war so, der war, der hatte von Anfang an verloren. Der war kein schlechter Trainer. Schalke hat auch gar nicht so schlecht gespielt. Aber mit seiner Außenwirkung, dieses ein bisschen weinerliche, ja, hat hatte der er von nicht. Anfang an schlechte Karten. Hatte er,
1: das er überhaupt nicht. Das war ganz
0: böse. So, ja. die, der, der Punkteschnitt, der wird nicht schlecht gewesen sein von ihm. Ich habe sie natürlich nicht im Kopf, aber der war kein schlechter Trainer. Die Ergebnisse waren nicht besonders oder super scheiße. Ähm, und trotzdem wurde der dann relativ eiskalt entlassen.
1: Ja, wenn du es im Vergleich zu heute setzt, war alles nicht so besonders scheiße, was die Trainer das vorher gemacht haben. Das ist natürlich haben. auch das muss richtig. Man auch dazu sagen. Da
0: gebe ich dir recht. Ja. ja.
1: Naja, ja, gut, damit, also, haben wir, Schalke.
0: damit haben wir Schalke, Schalke's aktuelle Situation und Schalkes Geschichte, denke ich, genug beleuchtet für heute.
1: Das ist wohl so. Macht oh, schon Mann. Spaß,
0: aktuell Schalke-Fan zu sein. Kann man nicht anders äh, sagen.
1: 15 Gegentore in sieben Spielen, Alter. Das ist echt für einen Bundesliga-Absteiger mit, so also mit so einer Geschichte und mit so einem Verein, das ist wirklich bedenklich, was da gerade passiert. Aber Damian, ich unterstütze dich. Ja, Ich stehe dir zur Seite. Wenn es irgendwie ein Thema gibt, worüber lieb. du sprechen möchtest bei Schalke, sprich mit mir. Wir werden es regeln.
0: Ich rufe dich an. Nach dem Podcast.
1: Sehr, sehr, sehr gut. Okay, jetzt haben wir vorher besprochen, ähm, ganz ehrlich, es wäre doch langweilig, wenn wir jetzt jedes Spiel einzeln durchgehen, deswegen äh, haben wir gesagt, wir konzentrieren uns auf zwei Spiele, heute mal, und werden die jetzt ein bisschen ausführlicher äh, besprechen und die, die, die restlichen Spiele, da gehen wir jetzt wirklich nur durch, gucken, ne, wer spielt äh, und was sind unsere Tipps, damit wir nach, genau, nachher am Ende Unsere
0: Ergebnistipps kriegt ihr dann genau. ja auch ähm, im Nachgang bei Instagram. Genau. Und dann könnt ihr sehen, wie wir das Ganz genau. Apropos,
1: ähm, da haben wir ja jetzt beim, am letzten Spiel, der fünfte Spiel, haben wir das erste Mal quasi das auch veröffentlicht, unsere Tipps nochmal, ne? also so, dass man es auch wirklich nachvollziehen konnte. Und Damian, du weißt es natürlich noch genau, wer hatte die besseren Tipps?
0: Ähm, die besseren Tipps hatte ich, die <lacht> ja. Tipps, mehr Punkte hattest du.
1: Ja. ja, also du hattest von vornherein die besseren Tipps, klar. Aber sie haben sich dann leider nicht so herausgestellt, wie es du es wolltest. Genau.
0: So, könnte so kann sagen. man das, denke ich, am, am ersten ausdrücken. Aber ich glaube, aber 22 zu 19, es war nicht so. Ist jetzt auch knapp. Ja. ist knapp ähm, Aber bevor wir den Spieltag starten, wir haben noch Zuschauerfragen gekriegt heute bei Instagram. oh was? Hammer! Ähm, dadurch, dadurch, dass äh, Notion bei dir jetzt in Italien natürlich nicht, nicht so gut vorbereitet dasteht, hast du das nicht gesehen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wir haben drei Zuschauerfragen gekriegt. Ähm, die erste Zuschauerfrage. Girona ist momentan Erster in der Primera Division. Oh. Haben die eine Chance auf den Titel? Haben die eine Chance, das zweite Leicester City zu werden?
1: Auf keinen Fall. Also, ich habe mich nicht ausführlich mit Girona beschäftigt, aber ähm, ich habe mich mit anderen Vereinen in Spanien beschäftigt und das sind namentlich der FC Barcelona und Real Madrid und über die beiden wird es dieses Jahr gehen. Ihr könnt mich gerne am Ende der Saison festnageln und sagen, Ha, wir haben es doch gesagt, Girona macht's. aber ich ich glaube auf keinen Fall daran, ähm, aber du, ich, da kann ich zu wenig zu sagen. Also ich bin in der spanischen Liga sehr wenig drin.
0: Äh, so was dick du? bin ich da auch nicht drin. Aber was man ja immer mal machen kann, ist nachgucken, wer denn Gironas Gegner waren. Und wenn man sich die so anguckt, war da jetzt noch nichts oder wenig richtig dickes dabei. Wir reden über Real Sociedad okay, die können was, die spielen in der Champions League, da haben sie aber in Anführungszeichen auch nur 1-1 gespielt. Danach haben sie alle anderen sechs Spiele gewonnen, das ist schon bemerkenswert. Also die spielen schon eine gute Saison, das, das nicht falsch verstehen. Ähm, die Gegner waren dann aber Getafe, Sevilla, also FC Sevilla, die momentan aber in einer absoluten Krise stecken. Las Palmas, Granada, Mallorca und jetzt zuletzt Villarreal. Also das sind jetzt ja Mittelklasse bis schlechte Gegner aus der primera Division. Nicht falsch verstehen, auch die musst du erstmal schlagen, du musst erstmal sechs Spiele in Folge gewinnen, aber wenn du über die ganze Saison oben sein willst, gerade in einer Liga mit Real Madrid, mit Barcelona, dann musst du auch gegen andere Gegner bestehen und das sehe ich da jetzt noch nicht. Von daher, ja, Antwort geh, geh ich mein lieber, auf deine ich Frage, total. hat Girona ein, eine Chance auf den Titel, wird es das zweite Leicester? Ganz klare Antwort, nein. Von uns aber beiden.
1: Ich gucke gerade mal in die Spielerliste hier von Girona und ähm, Innenverteidiger Eric Garcia spielt da jetzt, der war ähm, glaube ich für ein bisschen Geld auch mal zu Manchester City gewechselt ähm, und Daily Blind, kennen wir aus der Bundesliga von Bayern, so richtig viel gespielt hat er glaube ich nicht, aber zumindest war er da, mal gucken, was die... Jungs, ja, gucken, so was wird im Laufe der
0: Schauen Aber, wir mal, ne, was wird. Was schauen wir mal,
1: was wird, genau. Aber was wir vielleicht schon mal sagen können und damit überfälle ich jetzt Damian, so wie er mich mit den, mit den Zuschauerfragen überfällt. Ähm, <lacht> wir haben ja noch eine Länderspielpause vor uns und ich hätte, also wir schulden euch ja immer noch die Zweitliga-Folge. Aber ich hätte auch Lust, mal ähm, ein bisschen den Blick nach international zu richten. Was passiert denn so in den internationalen Ligen und natürlich auch unsere Aktion, Fan für eine Saison mit einzubinden, damit wir Caen und äh, Southampton äh, gebührend besprechen können? Da, was hältst du wo davon? Wo es momentan was auch bei beiden Clubs nicht läuft. Nee, es, ist, es, es klingt wirklich, also wir haben ja alle irgendwie uns Clubs rausgesucht, wo es irgendwie nicht so läuft, wie es eigentlich gedacht war. Naja.
0: Dazu in der nächsten Folge mal wieder mehr.
1: So machen wir es. So machen wir es. Ja, zweite
0: Frage. Mhm. Musiala oder Würz auf der 10 bei der EM? Ja, fang wenn du wir davon an. ausgehen, wir spielen in einem 4-2-3-1. Ne? Äh, meine Meinung dazu, ganz ehrlich, warum nicht beide? Warum nicht ein 4-2-2-2 spielen mit beiden auf der 10? À la Leipzig zum Beispiel. Weil wenn du zwei Spieler von der Qualität hast, die wirklich Qualität haben, in Zukunft Weltklasse zu spielen oder Weltklasse zu sein. Warum nicht beide spielen lassen? Wir haben so wenig Stürmermaterial, also Mittelstürmermaterial, dann doch lieber das Mittelfeld aufbauen, sodass da genug Qualität herrscht, genug Qualität ist. Ähm, und dann die beiden einfach beide spielen lassen, meine Meinung. Wenn ich mich für einen entscheiden müsste... Wäre es aber natürlich Musiala, der ist schon einen kleinen Schritt weiter als Würz. Aber ich glaube auch, wenn du sagst, ich bringe einen Würz in der 60. Minute, ähm, dann ja, schnellst du auch alle mit der Zunge und sagen, ja, wenn du den noch bringen kannst, dann ist das nicht ganz verkehrt.
1: Ja, also wo ich, was ich sagen muss, erstmal muss man sagen, sowohl Würz als auch Musiala haben noch nicht so besonders große Erfahrung gesammelt, was internationale Turniere angeht. Flo Würz hat sich verletzt vor der WM, sonst wäre er aus meiner Sicht auch mitgefahren. Ähm, Musiala hat gespielt, aber die WM war ja jetzt wirklich nicht berauschend bei Deutschland. Das haben wir ja alle besprochen. Ähm, ich fände es interessant, sie mal zusammen zu sehen auf dem Platz. Ähm, Nagelsmann hat bei Bayern ja eigentlich immer 4-2-3-1 gespielt. Oder, oder gab es mal eine? Gab es noch was anderes? Ich kann
0: nicht äh, Dreierkette. Dreierkette hat er auch. Hat viel. er mal
1: Dreierkette gespielt? Ja, mm -hmm. gut. Ausprobiert.
0: Mit Hochschieben <lacht> etc. Ne? Also der okay. Außenverteidiger. Ja, okay, gut. Aber. Also Nagelsmann hat schon ein bisschen rumprobiert. Ich sage, ich sag, Nagelsmann ist, glaube ich, so ein Typ, der immer zwei, drei Systeme in dahinter ja. haben möchte oder hat.
1: Und ich glaube, ja, genau, Nagelsmann ist ja auch so ein Typ. Ich glaube, Leipzig hat mal unter seiner Ägide, hat er, haben die mal fünfmal in einem Spiel das System umgestellt, so dass man es auch sehen kann. Ähm, und das, ich glaube, ja. die Flexibilität. Geben diese beiden Spiele einem. Wo ich dir total recht gebe, ist, ähm, sie wenn du die, sie beide hast, musst du sie eigentlich auch beide spielen lassen. Es kommt auch ein bisschen auf die Alternativen an. Ne? Ein Sané zum Beispiel wäre dann vielleicht noch jemand, der da eine Person, äh, Position streitig macht. Ein Müller, aber Müller sehe ich eher von der Bank vielleicht. Ähm, und wo ich aber, also wenn ich mich für einen entscheiden müsste, wäre es bei mir Flo Würz, weil ich einfach das Gefühl habe, dass er noch ein bisschen mehr das Spiel in die Hand nehmen kann als Musiala. Musiala ist ein Spieler aus meiner Sicht, der richtig gut spielt, wenn es läuft. Wenn es nicht läuft, ist aber Musiala genauso, läuft es beim Musiala genauso wenig. Und ich glaube, Flo Wirtz ist von den Anlagen her einfach noch ein bisschen der bessere Einzelspieler, sodass er dieses Spiel auch in die Hand nehmen kann. Das mag aber auch ein subjektiver Eindruck sein.
0: Ja, finde ich interessant. Also die sind beide mega. Ne? Also das braucht man nicht drüber streiten, glaube ich. Von daher, total, total angemessener Take. Gut, äh, dann haben wir es aber, glaube ich. ne Dritte Frage. Playoffs und oder Aufstockung auf 20 Teams in der oh. Bundesliga. Was würdest du da sagen? Die halten?
1: immerwährende Frage. Also, hm. ich bin da ein bisschen zwei, zweigeteilt, zwiegespalten, wie auch immer man das äh, so sagt. Ähm, auf der einen Seite finde ich, Playoffs würden das Ganze natürlich ein bisschen attraktiver gestalten. Du hättest nicht diese Vereine, die mit, weiß nicht, so ein Gräuter führt, die mit 13 Punkten schon nach 22 Spieltagen als Absteiger feststehen. Schalke hat das ja auch mal hinbekommen. Ähm, sowas verhinderst du damit. Auf der anderen Seite... Oder warte mal, bin ich jetzt auf dem Holzweg? Nee, Playoffs ist doch Abstiegsplayoffs oder Me Meisterschaftsplayoffs? Nein, das kann ich gemeint Du kannst
0: das in jegliche Richtung. Ja, dann lass mich das Abstiegsplayoffs.
1: Ja Abstiegsplayoffs finde ich äh, würde ich nicht machen. Ich finde die Relegation eigentlich schon blöd. Ähm, ich würde mich freuen, wenn einfach drei Vereine absteigen. Und es keine Relegation gibt, weil die Relegation hat, glaube ich, außer an zwei Saisons bisher immer dazu geführt, dass der 16. der Bundesliga in der Bundesliga geblieben ist und einfach nur ein, ein Scheitern auf Raten dann draus gemacht hat. So war es bei Stuttgart, so war es bei Hertha, so war es bei Hamburg, so war es bei Bremen, glaube ich, auch. Ne? Und das erstmal weg. Deswegen, da bin ich gar kein Fan. Nach oben hin bin ich auch kein Fan, weil klar würdest du ein bisschen was spannender gestalten, <lacht> aber wenn du über 34, wenn du über 34 Spieltage <lacht> wenn du über 34 Spieltage so eine Leistung bringst, dann sollst du auch Meister werden. Und dann soll Bayern verdammt auch noch mal auch Meister werden am Ende der Saison. Da, also da, da bringt es für mich nichts, da noch ein Playoff-Spiel draus oder Playoffspiele draus zu machen. Das würde ich nicht machen. Und das nervt mich auch bei so Ligen, zum Beispiel in Belgien gibt es das ja, ne, diese Playoff-Geschichte. In Belgien da ist das
0: ganz krass, ja. Auf
1: einmal, auf einmal der Sechste der regulären Saison auf einmal Meister ist. Da denke ich so, nee, sorry, also das ist ja, das ist auch so im US-amerikanischen Sport, die, die Liga, also das Ligasystem ist so langweilig, da schalte ich nicht ein. In den Playoffs schalte ich dann ein. Und das kann irgendwie nicht das Ziel sein dieser ganzen Geschichte. Also ich muss mich auf jeden Bundesligaspieltag freuen können und nicht irgendwie den Fernseher erst im April anmachen, wenn es um die Playoffs geht. Das ist mein Stand.
0: Ja, vor allem hast du ja in Amerika dann noch diese Teams, die irgendwann anfangen zu tanken. Damit sie den besseren Pick im nächsten Jahr kriegen. Also, da kriege ich dann auch einen Hals. Ja, und dann, wenn du gut, das Spiel mit Absicht du, verlierst. Warum mache ich den Sport? Ne? Ich, damit ich Spiele mit Absicht verliere? Was ja. ist das für ein Dreck?
1: Ja, und genau. Ähm. Und du hast halt einen Anreiz irgendwie. Du hast halt irgendwie. Du, du schaffst auch Anreize dadurch, die aus meiner Sicht falsch sind. Ne? Also, du, zum Beispiel kannst du, kannst du sagen: Okay, ich bin jetzt, äh, bin jetzt Fünfter, alles klar. Ich bin streng mich jetzt nicht weiter an, alles gut, ich bin sowieso in den Playoffs jetzt, ne? dann muss ich das letzte Spiel auch nicht mehr gut spielen, keine Ahnung. Ähm, das verhinderst du halt, wenn du, wenn du das einfach nicht machst. Ja. Und ja, das ist für mich, wäre für mich ein fatales Zeichen und äh, Aufstück auf 20 Teams. Was soll denn dann passieren? Wer soll denn dann noch in die erste Liga kommen? Wir haben Heidenheim, wir haben Hoffenheim, wir haben Darmstadt, wir haben, also wir haben ja die kleinsten Vereine haben wir ja schon in der Liga, wer, wer soll denn noch dazukommen? Also selbst wenn du auf 20 Teams aufstockst, der HSV und Schalke werden es trotzdem wahrscheinlich nicht schaffen. Deswegen, Leute, das, das können wir <lacht> haken. Bleibt bei 18 Mannschaften, lasst es so dabei. Das ist völlig in Ordnung, wie es ist. Haken drin.
0: Also du bist so Typ, halt, stopp. Hier bleibt alles so, wie es jetzt
1: ist. Ja, eigentlich nicht, eigentlich nicht. VAR können wir gerne zurückdrehen. Aber ähm, da bin ich wirklich also ich bin nicht abgeneigt gegenüber kleinen Änderungen, die das Spiel interessanter machen. Ja, ich bin aber wirklich abgeneigt gegenüber Dingen, die passieren, wenn wenn Traditionen außer Acht gelassen werden. Ganz ehrlich, RB Leipzig, guck dir das an, dass das dass das möglich ist in Deutschland und dass Hoffenheim möglich ist. Hoffenheim ist wirklich, also das ist so das ist so ein Minusverein für mich. Da, da, da möchte ich also sorry an alle Hoffenheim Fans. Und sorry an alle, denen ich irgendwie, die ich ein bisschen enttäusche jetzt hier mit dieser Meinung. Aber dieser Verein existiert nur dadurch, dass da massiv Geld reingepunkt wurde. Und das ist ja nicht mal so, dass es eine große Stadt ist. Wenn es jetzt Leipzig ist, ja wenigstens eine Stadt mit, mit einem irgendwie interessanten, schönes Stadion. Hoffenheim hat 3000 Einwohner und Sinsheim, glaube ich, weiß nicht, vielleicht 50 oder so. Also sorry, Leute, das kann nicht das Ziel sein, dass wir die, die dass wir solche Zustände in der Liga haben, dass es dann noch so einen Verein gibt, keine Ahnung, dann ist auf jeden Fall Oberpfaffenhofen ist dann in der ersten Liga, oder was? Sorry. Oh, jetzt aber in der ja, ich, ich, ich bin auch hungrig, Damian, ich bin hier heute den ganzen Tag durch die Walachei gelaufen und also, schöne Walachei, muss ich dazu sagen, und jetzt sehe ich hier <lacht> ja, gerade draus, ich gucke durch so eine Scheibe hier raus, draußen steht eine Pizza und die ist jetzt fertig, deswegen müssen wir jetzt auch, also Leute, danke für die Zuschauerfragen, ich fand's echt geil. Also ich, ich freue mich total darüber. <lacht> darf, ich,
0: darf ich meine Antwort trotzdem noch geben? Oder? Na ja,
1: mach, das, mach es, mach es, komm. <lacht> äh,
0: es tut mir leid, aber ich, ich, das, ich glaube, meine Meinung interessiert den Zuschauer vielleicht auch. Ja, bitte. Ähm, also ich, ich sehe das komplett gegenteilig äh, zu dir. Ähm, ich bin halt auch immer, da, ich bin immer dafür, dass man vielleicht so besondere Regelungen in irgendeiner Form anregen kann. Also ich fände Playoffs, besonders im Abstiegsbereich, nicht schlecht, aber dann halt von unten wie nach oben. Das heißt also, wenn man jetzt auf 20 Teams aufstocken würde, was ich übrigens auch eine gute Idee fände, ähm, wobei ich dann wieder, jetzt geht es ein bisschen zu weit, dann bin ich dafür, dass man die Länderspiele kürzen muss oder weniger machen muss, dass dann einfach klar ist, okay, wenn ich mit 20 Teams in der Bundesliga spiele, dann habe ich auch weniger Länderspielpausen und mehr Bundesliga. Äh, wenn ich 20 Teams habe in der Bundesliga, dann kann ich eine Abstiegs-Playoffs spielen, vom Platz 20 bis, was ist das dann? 15, dass dann der 20. gegen den 15. spielt, der 19. gegen den 16. und der 17. gegen den 18. So mhm. ähm, und dann drei Teams auch safe absteigen. Also die drei Teams, die dann ja, auch okay. verlieren, steigen noch ab. So, und dass das Gegenteil dann vielleicht in der zweiten Liga nach oben gemacht wird, ne? Platz 1 bis 6. Ähm, und die drei Teams steigen dann aber auch auf. Oder dass mhm. man es unten lässt und unten sagt, die ersten drei steigen halt einfach auf. Punkt. Finde ich nämlich ja. auch okay, weil ich finde, Aufstieg ist noch ein bisschen was Besondereres als dann der Abstieg. Um den kann man meiner Meinung nach noch fighten. Ich sehe es ein bisschen wie du. Äh, wenn ich am Ende der Saison Dritter bin, dann will ich scheiße mal noch aufsteigen. Ja. So. Und Aber äh, oben in der Tabelle, wenn ich jetzt in der Bundesliga bin, ähm, da würde ich auch niemals Meisterschafts-Playoffs machen. Das finde ich auch richtig Müll, wie das in Belgien ist. Also mhm. das, wie du schon sagst, wenn der Sechste auf einmal Meister wird, ist Quatsch. Aber wenn man sowas machen würde wie um die Europa-League- und Conference-Plätze. Dass man da sagt, Platz, was wäre das dann? Ich habe, warte mal, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wäre das dann. Also dass man sagt, von 10 bis 5, die mhm. spielen noch mal Playoffs um Europa-League und Conference-League. Mhm. Das fände ich zum Beispiel auch cool. Dass Champions-League fix ist, safe ist. Und die dahinter, die spielen noch mal um Conference-League und, und ähm, Europa-League. Weil dann hast du auch wieder, dann hast du von Platz 15 bis 20 Action, von Platz 10 bis äh, 1 Action. Das heißt, du hast ganz, ganz wenig Mittelfeld, für die es um nichts mehr geht. Und dann ja. geht es für die auch relativ spät erst um nichts mehr, weil an den letzten Spieltagen sind ja hier und da noch mal Punktesprünge möglich. Deswegen fände ich das wiederum eigentlich ziemlich geil. Wenn ich, wenn ich mir das jetzt so einrede, habe ich da gerade richtig Bock drauf. Ähm, wird aber leider nicht passieren wahrscheinlich.
1: Also aus dem Action-Gedanken gebe ich dir total recht. Klar, das würde alles die Action erhöhen, äh, definitiv. Ähm, aber es wäre so ein, also es wäre, es würde das Leistungsprinzip irgendwo außer, außer Kraft sitzen. Und das, also damit kann ich noch nicht so ganz gut umgehen. Vielleicht, wahrscheinlich bin ich am ersten Ende der Erste, der vor dem Fernseher sitzt und sagt: Ey, geil, Heidenheim gegen Bremen, Abstiegsrelegation, ich feiere es. so. Ne? Vielleicht ist es so. Aber ähm, so richtig Gibt, gibt es denn eine den
0: Liga mit, mit so vielen Teams, die Playoffs spielen? Ich glaube nicht, oder? Weil das bedeutet ja auch erstmal eine lange Saison. Doch plus danach noch einige Spiele. Äh,
1: ja, doch. Championship in England, 24 Teams plus stimmt. Aufstiegsrelegation. Ja, Dritter stimmt. bis Sechster Sogar spielt nochmal noch Auf, eine Aufstiegsrelegation. Und da muss ich sagen, da kommt der Spielplan, der ja eh schon, du hast es ja eben schon angesprochen, der eh schon völlig überspannt ist. Ist krank,
0: die haben ja so viele englische Wochen. Also
1: der, der kommt ja komplett an die Grenze. Und dafür ist dann auch so ein Club einfach nicht ausgestattet, ne? also was das Spielermaterial angeht. Dann hast du da Mannschaften, die haben irgendwie so Spiele wie äh, als Magath Schalke-Trainer war, irgendwie 31 Spieler oder so und Ali Karima, äh, Karimi und Karisteas werden noch irgendwo aus der Versenkung geholt. Also das kann alles nicht richtig sein. Dann lieber ein bisschen entzerren, Dafür aber die Qualität erhöhen im Endeffekt, ne? Weil dann kommst du, mhm. weil, guck dir das in England an, dann hast du da irgendwie League Cup dritte Runde oder so, dann spielt irgendwie Klopp mit der C-Jugend oder so, ne? ich, Ja, das ist doch ich mein, halt immer Quatsch. Dass er das macht, das ist macht, natürlich das nachvollziehbar. Macht vor allem alle großen Teams. Ja, dass er das macht, ist nachvollziehbar. Aber es ist halt nicht nachvollziehbar, dass es überhaupt sowas geben muss. Ne? Ich will, ja. dass immer die Besten spielen. Beim, Im DFB-Pokal in Deutschland müssen immer die Besten spielen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso.
1: Deswegen. Aber trotzdem eine interessante Frage und ich glaube, die Bundesliga wird sich irgendwann diese Frage stellen müssen und generell der Fußball wird sie sich irgendwann stellen müssen, weil wir erleben ja jetzt bei der Bundesliga schon zwar hohe Zahlen, was die Zuschauer in den Stadien angeht, aber das beschränkt sich vor allen Dingen auf die Top-Player. Ja? Du hast ja die Statistik gehabt äh, in der für die zweite Liga, ne? weil die zweite Liga ist irgendwie die drittstärkste, Zuschauerstärkste Liga der Welt. Ja, da hast du Schalke, da hast du Hamburg, da hast du Hannover, Berlin. Berlin, okay. Aber irgendwo ist es dann auch fertig. Ne? Dann hast du halt irgendwann Elversberg, Düsseldorf. Wien. Ja, aber du hast auch diese, du hast auch wirklich diese Kleinen dann, ne? Und das, ich finde es nicht. Ja,
0: na klar, aber es ist halt auch eine zweite Liga, ne? Also trotzdem ist es ja nun mal so, dass Großstädte, große Vereine, wirklich große Vereine mit viel Tradition, äh, aus selbst ne? Nicht falsch verstehen. Also die sind da schon zurecht, aber dass die halt in der zweiten Liga sind und deswegen ist die ja so interessant. Weil es ja. halt auch riesen Fanlager sind, die dahinter stehen, hinter diesen Vereinen.
1: Ja, aber wenn du, wenn du, wenn die Erste Liga, wenn, wenn es dann noch mal ein bisschen mehr aufgebläht wäre und so weiter und so fort, dann hättest du irgendwann, dann hättest du da Teams drin, dann würde es eine Saison gehen und dann hättest du vielleicht noch Braunschweig und Gräuter führt irgendwie oben. Also Leute, das ist mir, das ist mir zu viel. Das ist mir einfach irgendwie zu viel. Ja, aber
0: so wie es jetzt ist, ist es schon nicht ganz verkehrt. Die Relegation bin ich überhaupt kein Fan von, also das finde ich richtig Quatsch.
1: Die Spiele an äh, sich sind natürlich mega spannend. Ne? Also, auf diese jeden
0: Fall. Nicht, das ist wieder ein, das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Ne? Spannung und äh, ob das jetzt so sinnvoll ist. Ja, Weil wie du genau. schon sagst, ich, wie, wie oft war es jetzt dreimal maximal in den letzten 15 Jahren? Nicht mal, nicht mal, ne? wahrscheinlich zweimal, dass der, dass der, untere Verein aufgestiegen ist.
1: Also ich erinnere mich gerade an hier. Union Berlin.
0: Ganz am Anfang war es noch mal. Ich glaube, was war das Düsseldorf gegen Hertha oder Ja,
1: sowas? ja, ja, stimmt mit dem Platzsturm. Stimmt. Aber ja, sonst nur Union. So. Und das war's.
0: Das war nicht viel. So und die, also Es ist nun mal so, dass die Vereine, die oben sind, mehr Kapital haben. Äh, vor allem, dann ist es ja in den letzten Jahren auch ganz oft so gewesen, dass dann genau auf dem Relegationsplatz eben keine Mannschaft rutscht, die gerade ein Tief hat, sondern eher eine, die sich von Platz 17 oder 18 nochmal ein bisschen nach oben geschlängelt hat, indem sie die letzten Spiele gut performt hat. Das setzt da wieder Kräfte frei, siehe VfB Stuttgart. Der HSV konnte einem ja nur leid tun. Die waren ja einfach knallhart unterlegen. So, Und deswegen war das, ist das einfach Quatsch und dafür bräuchte man eigentlich eine andere Lösung, deswegen mhm. Relegation weg, denkt euch da was anderes aus, macht meinetwegen wieder drei Aufsteiger, drei Absteiger, aber das ist so Quatsch.
1: Ja, ist so. so, Damian, jetzt haben wir 50 Minuten gequatscht, was ich grundsätzlich überhaupt nicht schlimm finde, wir könnten da gerne noch mehr draus machen und gerade die Zuschauerfragen finde ich immer sehr interessant, weil bei mir entstand gerade sowas. Ich hatte eigentlich eine ziemlich klare Meinung, aber jetzt mh, vielleicht denke ich nur mal drüber nach. Wenn ihr mich in drei Wochen noch mal fragt, vielleicht bin ich dann doch noch Also Ich, ich lasse mich gerne überzeugen. Deswegen schick gerne weiter Fragen rein. Damit ich finde es geil, dass du das ja, bei das Instagram cool. so regelst. Echt Hammer. Wollen wir äh, in ja, die weiter.
0: Spiele reingehen? In den Bundesligaspieltag, gerne. Willst du die Zahl der Woche vor dem Bundesligaspieltag bringen? Die steht hier in der Liste vorher.
1: Echt? Na ja, los, okay. lass es uns machen. Ähm, die Zahl der Woche ist diese Woche die 321. Und äh, ich finde es eigentlich spannend äh, aus mehrererlei Hinsicht, weil die 321 seine Zahl 321 ist eigentlich allein schon interessant. Aber äh, sie steht für etwas und zwar äh, steht sie für die Siege, die Thomas Müller bisher in seinen 447 Bundesligaspielen gefeiert hat. Ähm, das ist ziemlich... Beeindruckend, aber nicht Rekord. Rekord sind 322 Siege und das ist der Rekord, den aktuell noch Manuel Neuer hält. Ihr kennt alle Manuel Neuer, der ist gut. Der spielt bei Bayern im Tor, ist aber aktuell verletzt, kann also keine Siege feiern. Thomas Müller kann gegen Leipzig jetzt sein 322. Spiel gewinnen in der Bundesliga und damit gleichziehen mit Manuel Neuer und nur eine Woche später dann... Spätestens nach der Länderspielpause natürlich können Sie dafür sorgen, können ja dafür sorgen, dass er der alleinige Rekordhalter der Bundesliga ist mit den meisten Siegen in der Bundesliga. Das ist doch spannend, oder?
0: Ja krass. Ich habe, äh, wenn du die Zahl der Woche hast, ich habe auch eine kleine. Na los. Und zwar ist das die 38. Hast du die diese Woche auch schon mal gehört?
1: Oh ja, 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 ja. Warte. Mhm. Ah 38.
0: Also, kommst du drauf? Ich gebe dir einen Tipp. 2 0 für Leverkusen.
1: Tore? Nee.
0: Absolute Stille im Podcast. Nein, aber mit Tor bist du gar nicht so weit weg. Es geht um die Torschüsse ja. von oh Boniface. 38 Torschüsse in fünf in, nach Spielen. fünf Spielen. Absoluter Bundesliga-Rekord. Das sind fast acht Schüsse pro Spiel. Ähm, er wurde darauf angesprochen, ob er sich über diesen Rekord freut. Er hat gesagt wenn du 38 Torschüsse hast und nur, wie viel hast du gesagt? Vier Tore, glaube ich, und nur vier Tore, warum soll ich darüber glücklich sein? Ich muss meine Quote verbessern. Mhm. Also, der ist auch scheinbar noch ein ganz cooler Typ und hält in so einem Interview auch dagegen. Fand ich geil. Also Ich habe den jetzt ja zwei Wochen in Folge, habe ich die Leverkusen-Spiele geguckt und der nutzt wirklich jede Situation. Manchmal ist es auch dumm, wo du denkst: Boah, guck doch noch mal nach oben, du könntest entweder querspielen oder vielleicht macht es auch gar keinen Sinn, aus der Position jetzt unbedingt zu schießen, weil du bist noch im Spielaufbau was auch immer. Aber grundsätzlich finde ich diesen Drang zum Tor, den der hat, also dieses, diesen unbedingten Willen, ich möchte draufknallen, finde ich richtig cool.
1: Mhm. Ja. Ja, absolut. Also Boniface ist, ist echt eine Maschine. Ist echt eine Maschine. Wunderbar. Absolut.
0: Ja, dann lass uns doch mal reinstarten in den Bundesliga-Spieltag. Wie ihr schon am Anfang mitgekriegt habt, wir wollen heute zwei Spiele etwas näher besprechen. Wir sind heute, ich würde fast sagen, ein bisschen Mainstream unterwegs. Das ist nämlich einmal, fangen wir an mit der Partie Hoffenheim gegen Dortmund. Die ist morgen Abend. Und äh, ja, danach gehen wir dann zum absoluten Topspiel des dieswöchigen Spieltags Leipzig gegen Bayern. Ja, den Rest der Spiele, die Tipps, die, da gehen wir dann am Ende noch mal ein bisschen kurz drauf ein. Äh, jedes, jede Partie ein, zwei Sätze. Aber uns, den Großteil unserer Tipps, äh, den findet ihr natürlich, wie bereits angesprochen, bei Instagram.
1: So ist es. Ich muss aber sagen, Leute, meine Pizza steht draußen. Wir müssen hier wir müssen jetzt hier durchkrachen. Also äh, es ist nicht ganz so ausführlich wie sonst, aber äh, trotzdem gar kein Problem. Damian, wir du kannst mich doch verstehen, hin. oder? Ja. Ähm, natürlich, oh.
0: wenn ich jetzt eine Pizza vor mir stehen hätte, ich hätte dir gesagt, wir machen jetzt Pause, mein Junge. Wir machen jetzt Pause. Und
1: machen wir aber hier nicht. Dann ich dir mal kurz die Pizza ja. weg. Ähm, Hoffenheim gegen Dortmund, morgen heute 20.30 Uhr, also heute Freitag 20.30 Uhr, Hoffenheim ja, super in Form, wird, genau. vier Spiele in Folge gewonnen, nur das erste verloren gegen Freiburg, ähm, das ist übrigens Vereinsrekord, zwölf Punkte nach fünf Spielen bei Hoffenheim und ich kann mich an eine Saison erinnern, das war die erste von Hoffenheim in der Bundesliga, da waren sie Herbstmeister, das heißt selbst besser als in dieser Saison sind sie jetzt aktuell, das ist schon mal nicht schlecht, Dortmund auf der anderen Seite äh, ist irgendwie im Moment so ein bisschen wie der angeschlagene Boxer, der sich jetzt mal wieder aufgerappelt hat. Zwei Siege in Folge jetzt gegen Freiburg und Wolfsburg, beide nicht so besonders überragend, ne? also vor allen Dingen die, die letzten Minuten vor, dem, vor der Halbzeit gegen Freiburg waren ja unterirdisch und gegen Wolfsburg haben sie jetzt auch kein Spiel gemacht, wo man jetzt total irgendwie fasziniert gewesen wäre vom Spiel. Elf Punkte aus äh, fünf Spielen, aber echt gegen Gegner, die ich fast alle in der zweiten Tabellenhälfte sehe. Äh, Wolfsburg vielleicht nicht, aber der Rest schon. Ähm, ja, also eigentlich spricht hier einiges für Hoffenheim. Ähm, auf der anderen Seite hat sich Dortmund so ein bisschen stabilisiert. Ich bin ein bisschen hin- und her gerissen. Also es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen der beiden Mannschaften. Dortmund ist eher die ballbesitzorientierte Mannschaft. Hoffenheim setzt eher auf Konter. Aber sie spielen in Hoffenheim. Das heißt, die Heimmannschaft, da sagt man ja immer, die müssen eigentlich das Spiel machen. Deswegen bin ich gespannt, wie Hoffenheim damit umgehen kann, wenn Dortmund einfach mal sagt... Leute, macht doch mal, macht ihr doch mal. Und wir besinnen uns auf Konter. Das kann Dortmund nämlich eigentlich auch. Dafür haben sie zumindest die Geschwindigkeit in der Spitze. Du kannst mit einem Adiemi und einem Malen da eigentlich einiges reißen. Ja, was denkst du?
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, dass Hoffenheim eher eine Kontermannschaft ist in dieser Saison oder eine Umschaltenmannschaft. Sie haben bisher alle ihre Siege, außer den gegen Heidenheim, mit weniger Ballbesitz gewonnen. Uh, was schon mal viel aussagt. Das heißt, sie werden auch gegen Dortmund definitiv den Ball eher hergeben, als haben wollen. Dann haben sie mit Baumann momentan den, den wohl, ja, ja, ich will nicht sagen besten Keeper der Liga, aber den informsten Keeper der Liga. Also der strotzt ja nur so vor Selbstvertrauen. Grilic ist wieder da. Jetzt muss man gucken, ob er spielt oder stach. Außer gegen Union hat Herr Hoffenheim aber in jedem Spiel ein Gegentor kassiert. Trotzdem verlässt sich Materazzi sehr auf seine Verteidigung, besonders auf Brooks und Kabak, die dann halt die Umschaltmomente über die Außen- und in die Tiefe einleiten sollen. Da bin ich gespannt, wie das dann gegen, gegen Dortmund so funktioniert, weil Dortmund natürlich auch die Möglichkeiten hat, dagegen zu steuern. Mhm ja mit Weghorsten bislang eher unglücklichen Stürmer, zumindest was die Abschlüsse betrifft. Auf der anderen Seite macht er aber auch viele Bälle fest, verteilt sie, zieht Gegner auf. Ja, sich der und ist er wichtig. Hat schon seine Rolle im Team. Ja, der ist schon wichtig. Macht halt nur noch keine Tore. Was, was ist erst, wenn der anfängt, Tore zu machen?
1: Lass doch Maxi ähm, Bayer weiter Tore machen.
0: Ja, genau. Ich hab, da habe ich auch drauf geschrieben, der kann halt nicht in jedem Spiel treffen. Ähm, jetzt kurz zu Dortmund. Dortmund hat 11 Punkte nach fünf Spielen. Für mich mehr Glück als Verstand. Also die hätten gut und gerne zwei bis vier Punkte weniger haben können. Ja. Vielleicht sogar müssen. Ist so. Ähm, womit der Saisonstart dann definitiv verkorkst gewesen wäre. So ist das jetzt alles vollkommen im Rahmen, finde ich. Also elf Punkte nach fünf Spiel ist total in Ordnung. Ähm, auch wenn die Gegner nicht so stark waren, da hast du schon recht. Letzte Woche gegen Wolfsburg haben sie mich das erste Mal so halbwegs überzeugt. Lag aber vielleicht auch eher daran, dass Wolfsburg echt schlecht ja. gespielt hat. Die hatten einen richtig schlechten Tag. Also für die ging irgendwie gar nichts zusammen. Nee. Ähm, ja, Reus kannst du jetzt eigentlich nicht mehr rausnehmen. So, normalerweise hätte ich gesagt, ja, Reus ist so ein bisschen Ergänzungsspieler, aber jetzt hat er getroffen, geht wieder mal voran. Das heißt, zumindest das Spiel wird er jetzt auf jeden Fall noch kriegen. Chan ist zurück, der wird für Deutschland wieder reinrücken. Also für mich ist das an diesem Spieltag das am schwersten zu tippende Spiel. Ich kann mich wirklich, wirklich nicht festlegen, wie ich da tippen würde, weil beide Teams jeweils auch ihre Vorteile, dementsprechend auch Nachteile gegen den Gegner haben werden. Dortmund ist natürlich qualitativ stärker besetzt. Offenheim ist aber momentan gut drauf. Deswegen für mich, es kann in jegliche Richtung ausschlagen. Da kann jedes Ergebnis bei rauskommen. Ja. Ich bin mir ein, also wo ich mir sicher bin, ist, dass beide Teams Tore schießen werden. Da ja. bin ich mir sicher. Ja. Ähm, und dann bin ich beim Ergebnis echt gespannt. Ne? Also ich, ich kann dir hier wirklich kein Ergebnis sagen, wo ich valide dahinter stehe und sage, da, wo, äh, wo ich dahinter stehe und sage, das kommt hundertprozentig so, weil ich mir ganz sicher bin, kann ich bei dem Spiel nicht. Weil für mich da wirklich alles passieren kann.
1: Ja. Dortmund Oder? nur einmal in diesem Kalenderjahr verloren übrigens. Gegen Bayern am 1. April. Oh. Also einmal verloren in der Bundesliga. Am 1. April. Das fand da ich eine weißt du, spannende. Wo du da
0: warst. Ich, ich weiß, wo du da gewesen bist an dem Tag, an dem Abend. Äh,
1: wo war ich denn da? Weiß ich
0: nicht mehr. Wir waren zusammen in einem Raum.
1: Oh nein. Poker. Pokerturnier. Mhm. Mhm. Oh, da, da, das, da müssen wir ein Mal drüber reden. Das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Aber steigt bald wieder, glaube ich.
0: Ja, genau. Freue ich los. mich drauf. Also ich habe cool. hier
1: mit viel, viel Wohlwollen, ähm, wollen wir schon Tipps sagen? Kommen, sagen wir ja, ich schon oder? für das Hau Spiel. Ja. Ja. Äh, mit viel, viel Wohlwollen 1 zu 2. Dortmund holt den Auswärtssieg.
0: Ja. Wenn ich, wie gesagt, ich bin, ich tipp nachher natürlich was, aber ihr könnt euch sicher sein, ich bin mir nicht sicher bei Nein, naja, du
1: musst jetzt den Tipp sagen. 2 -2. Und dann 2 -2. haben wir das durch 2 2, Okay.
0: Hat letzte Woche gegen Wolfsburg schon nicht funktioniert. <lacht> dann mal, mal dann, gucken, dann vielleicht die dieses mal, klappt. mal. Mal gucken. Ja.
1: Ähm, dann springen wir in den Wollen wir jetzt die Tipps für die Cup. anderen Spiele machen oder erstmal sind wir. erstmal
0: die beiden Spiele. Ne? Wir ja. gehen jetzt erstmal auf Leipzig, Bayern, das absolute Topspiel. spiel ja. Also wirklich ein geiles ja. Top-Spiel. 18:30 Samstag. Nach der Story doch. mit Hammer. dem Supercup.
1: Ja. Und nach der Story mit dem DFB-Pokalspiel jetzt, weil Ey, habt ihr gesehen? Bayern hat mit zwei Innenverteidigern gespielt, die, glaube ich, in ihrem Leben noch nicht Innenverteidiger gespielt haben. Nazraoui, äh, Nasraoui, äh, Nasraoui, Mann, Mann, schwieriger Name. Und äh, Leon Goretzka haben Innenverteidiger gespielt, weil irgendwie plötzlich alle ausgefallen sind. Gegen Münster kannst du es machen, gegen Leipzig. Boah, da, da wäre ich aber mal gespannt.
0: Äh, hast du das Interview von Goretzka gelesen? Also diesen kurzen Satz?
1: Dass er, dass er quasi froh war, dass äh, Masraoui schon irgendwie halbwegs schon mal das Ein gespielt Spiel hat. Ne? In Verteidigung hat und ja.
0: dass, dass sie dann auf die Erfahrung von ihm ersetzen ja setzen können. Deswegen, also jetzt haben sie, jetzt haben sie mittlerweile zusammen dann drei spieler wenn es nochmal so aufgestellt ist. So wird. ist es. Was natürlich Quatsch ist. Also heute wurde bekannt gegeben in der Pressekonferenz, dass sowohl Kim als auch bei Meccano wieder im Teamtraining voll integriert sind. Ja. Der Licht noch nicht. Mhm. Ähm. Aber dann werden halt hundertprozentig, wenn die nicht noch mal irgendwie angeschlagen sein sollten, Uamecano und Kim auch spielen. Von daher, glaube ich, können wir da sicher sein, dass die Innenverteidigung wieder back in the business ist. Ja. Und Leimer wird rechts spielen. Da sehe ich schon Chancen für Leipzig, auf der Seite dann noch was, was zu machen.
1: Boah, meinst du? Leimer ja. finde ich extrem gut auf der Rechtsverteidigerposition im Moment.
0: Ja, das ist immer noch ein Bayern-Spieler. Und Bayern auch im, im Kollektiv sind die natürlich sowieso extrem stark. Aber, also für mich hat Leipzig hier definitiv wieder eine Chance. Mhm. Die haben das Supercup-Spiel 3-0 gewonnen, das war aber auch ein reines Dani Olmo-Festspiel, der ist diesmal nicht da und Bayern ist jetzt auch eingespielt. Die wurden in den letzten Wochen immer besser, also ja. man hat jetzt wirklich gemerkt, langsam in den letzten zwei, drei Wochen hat Bayern sich so richtig gefunden. Ja. Die haben gegen Leverkusen, hätten sie gewinnen müssen. Ja. Äh, gegen Menu waren sie sehr, sehr selbstbewusst, auch wenn sie zwei Tore kassiert haben. Aber du hast der Mannschaft einfach drei. angemerkt, die war sich, äh drei, die waren sich zu jeder zu jedem Zeitpunkt irgendwie trotzdem sicher, wir machen das hier. Ja, das definitiv. Läuft schon. Wir kriegen das hin. Definitiv. Und ja, gut, jetzt 7-0 gegen Bochum und 4-0 gegen Münster, das, da muss man nicht viel zu sagen. Also die Mannschaft ist auf jeden Fall da.
1: Ja, ähm. also ich bin auch gespannt, die Innenverteidigung von Leipzig äh, gegen einen Harry Kane. Das ist halt nicht mal eben so, keine Ahnung, gegen die Stürmer von Wien-Wiesbaden. Und gegen Wien-Wiesbaden waren sie jetzt am, im Pokal auch jetzt nicht besonders sattelfest, äh, 3-2 gewonnen. Ähm,
0: Haben aber auch mit einer b 11 gespielt. Ne? Das ja, schon dazu, muss oder? man dazu
1: sagen. Aber trotzdem, wenn da ein Harry Kane kommt, ganz ehrlich, also da hättest, da müsstest du eigentlich schon deine Top-Innenverteidigung aufbieten. Und mindestens ja, ähm, Orban ist nicht dabei. Ja. wenn ich es richtig weiß. Ne? Hm.
0: Wobei ich den, den größten Knackpunkt eher auf der Linksverteidigerposition sehe. Also ich glaube, Raum hm. gegen, gegen diesen überragend aufgelegten gegen Sané, Sané. Ja. das ist, glaube ich, das Key-Duell des Spiels, zumindest auf Bayern-Seite. Ähm, weil Raum ist halt nicht sattelfest. Nee. Äh, kannst du mir sagen, was du willst. Also der hat extrem viele Ball... Also, was heißt extrem? Der hat für Leipziger Verhältnisse viele Ballverluste auf dem so. Weg nach vorne. Ja. Und ähm, wenn Sané die Form einfach hält, die er momentan hat, dann wird der da auf jeden Fall darauf reagieren können und sich Chancen erarbeiten können. Ähm, ja. Deswegen, auch hier sehe ich das wie bei dem anderen Spiel, beide Teams werden ihre Tore machen. Ja. Ähm, ich finde, auf Leipziger Seite ist dann genau das gegenteilige Duell, also Simmons gegen Davis und Kim, das wird auch interessant, weil Simmons ist ja auch genauso gut aufgelegt wie Sané. Also der macht ja einen Scorer nach dem anderen. Jetzt spielt ja. er dann mal gegen eine richtig krasse Mannschaft. Da bin ich auch dann sehr gespannt, ja. wie das aussehen wird, ob er da genau. genauso agieren kann.
1: Jetzt kommt der top club
0: Genau, jetzt kommt der top club und wird halt geil, ne? Also Samstag 18.30, Leipzig gegen Bayern. Es wird ein geiles Spiel, hoffentlich.
1: Ja, wie ist dein Tipp Mein Tipp ist äh, auch 1 zu 2. Also ich glaube, Bayern holt den Sieg in Leipzig. Ähm, aber knapp. Trotzdem treffen beide Teams. Ich sehe aber den Vorteil einfach auf Bayern-Seite, weil sie hatten nach dem Supercup-Spiel jetzt sieben Spiele, die sie sich einspielen konnten. Und die haben sie sich wirklich wie so eine Treppe beziehungsweise wie so eine Pyramide. Also sie sind wirklich immer stärker geworden. Das hat sich jetzt gegen Bochum und, und Münster einfach noch mal gezeigt. Deswegen glaube ich, ist Leipzig da, geht ohne Punkt nach Hause. Okay. Was hast du?
0: Ähm, einfach, damit es jetzt auch so ein bisschen so ein, so ein kleines Duell zwischen uns wieder wird. Ich sage auch hier 2-2. Oh, ähm, klar, mit aufregend. Tendenz zu Bayern in diesem Fall. In diesem Fall ist meine Tendenz dann doch kla klarer zu Bayern. Mhm. Aber ich traue auch Leipzig hier was zu. Ich sehe es wie du in Verteidigung ne mit äh, Lukeba jetzt da, der gegen Kane. Uff, und Simakhan ist jetzt auch noch nicht super alt. Mhm. Also gerade die Verteidigung von Leipzig wird richtig ins Schwimmen geraten wahrscheinlich, wenn die nicht gut aufgelegt sind. Ja. Aber ich sehe es halt im Mittelfeld auch, das Duell. Ähm, 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 Schlager und Kampel hm. gegen Goretzka und Kimmich, ist, das ist wiederum ein interessantes Duell. Und ja. Da sehe ich dann auch wieder Chancen für Leipzig, dass sie das vielleicht eher in den Griff bekommen und dann über außen Simmons, ja, Forsberg vielleicht, wenn er spielt. Ja. Szczesko finde ich ziemlich cool. Mal gucken. also, also Klar, da Bayern könnte wir überlegen sein. Ich, ich sehe eher Chancen auf Bayern-Seite, aber Leipzig ja. hat auf jeden Fall, die, Leipzig wird auch ihre Chancen bekommen.
1: Da können wir uns aber auf jeden Fall auf ein richtig ansehnliches Duell freuen. Also klare Cook-Empfehlung, Samstagabend 18.30 Uhr. Wo ich jetzt keine klare Cook-Empfehlung aussprechen würde, wäre das erste Samstagsspiel 15.30 Uhr, Wolfsburg gegen Frankfurt. Äh, pfuah, das, da freue ich mich gar nicht drauf. Jetzt und deswegen.
0: Bitte können wir uns bitte kurz merken, dass die Folge klares Cook Duell heißen wird? Klares Cook Duell. Ich, ich finde das
1: gerade richtig geil. Alles klar. Müssen wir uns irgendwo <lacht> aufschreiben. Wahrscheinlich heißt sie ja. dann ganz anders. Mein Tipp: Wolfsburg gegen Frankfurt 1 zu 1.
0: Ja, das ist ja wie in den letzten Wochen schon zehnmal gesagt. Bei Frankfurt kannst du mal auf unentschieden tippen. So. Geht immer. Ich gehe trotzdem diese Woche mit einem 1 zu 0 für Wolfsburg, weil ich glaube, dass Mayer und Czerny Wege finden werden gegen Frankfurt und Frankfurt keine. Also Frankfurt wird die Offensivschwäche nicht ablegen können. Deswegen okay. 1-0 Wolfsburg.
1: Na gut. Mainz gegen Leverkusen. Äh, also wirklich letzter gegen Zweiter, glaube ich. Ne? Leverkusen ist Zweiter ja. aufgrund des Torverhältnisses. Genau. Wow, wow, wow. wow. Hat da Mainz überhaupt nur ansatzweise eine Chance? Ich glaube nicht. Ähm, sie schießen zwar ein Tor, verlieren aber trotzdem 1-3. Und für Bo Svensson wird es langsam ungemütlich.
0: Wäre Bo Svensson einer für Schalke? Oh, nicht das, sofort, ne? Selbst, selbst wenn sie ihn lassen nicht sofort.
1: Das wäre einer, der die Vorbereitung machen muss, glaube ich.
0: Ja. ja. Äh, ich habe hier 0-3 stehen. Für mich ganz, also ja, aber mein Spiel machen, ne? nicht gut. Genau, Leverkusen steht sogar hinten gut. Also, wenn sie ein Tor kassieren, gewinnen sie trotzdem. Die sind ja letzte Woche auch so cool geblieben ja. äh, bei dem 1-1 von Heidenheim. Also, die, ja, aber wir haben es schon, wir haben es in letzter Woche immer wieder gesagt, wir sind gerade Leverkusen-Fans so ein bisschen.
1: Ja, wir sind aber auch Ajork fans deswegen habe ich ihm das eine Tor für Mainz zugesprochen. Ja. Nächstes Spiel, Köln gegen Stuttgart. Stuttgart in Topform, dass ich das mal sagen würde, hätte ich nicht gedacht. Gerasi in <lacht> Irgendwie Topform. Nicht, ne? Irgendwie nicht. Ich glaube, 0 zu 2. Stuttgart gewinnt und Davy Silke schießt kein Tor.
0: Oh, das ist traurig. Ich habe also, ich sehe auch Stuttgart vorne. Ich habe mir für die zukünftigen Wochen schon aufgeschrieben, dass Stuttgarts Zeit bald zu Ende ist, weil bald kommen nämlich die härteren Gegner. Ja. Ich glaube, Stuttgart ist gerade ist auf einer Welle. Ähm, auch hier ganz kurzer ähm, Ausreißer. Hast du das Interview von Nübel gehört? Über Girassi. Der wurde nee. gefragt, ähm, ob, warum Girassi gerade so gut drauf ist. Und er hat gesagt, sie essen jeden Donnerstag zusammen Maultaschen. Ja, das muss, das muss, so das muss sein. es sein. Das ähm, muss es sein. Das fand ich geil. Also, bei mir ganz kurz, Selke macht ein Tor, Stuttgart gewinnt trotzdem, weil sie einfach gegen Köln, gerade Mittelfeld, überlegen sein werden. Aber, schon mal vorweg, bald wird es ungemütlich für Stuttgart, aber gegen Köln reicht es auf jeden Fall noch.
1: Also 1 zu 2? 1 zu 2, ja. Alles klar.
0: Aber nur, weil David Selke bei Köln spielt.
1: Ja, so ist es. Bochum gegen Gladbach. Äh, Gladbach, schon die besten drei Teams der Liga als Gegner gehabt, alles verloren, die anderen beiden Spiele unentschieden gespielt. Eigentlich könnte man schon von Krise sprechen, ich würde noch nicht ganz so weit gehen, vor allen Dingen jetzt sind Elvedi und Kone wieder dabei und sie sind für mich auch Qualitätsspieler. Ganz Qualitäts wichtig, Spieler. wirklich ganz wichtig. Die Stimmung scheint übrigens auch ganz gut zu sein, das sieht man zumindest immer bei den Jubeln und so weiter, da kann man ja manchmal doch auch drauf achten. Nichtsdestotrotz spielen sie in Bochum und Bochum ist sehr heimstark, deswegen glaube ich hier an einen Unschieden 1 zu 1.
0: Ich habe mir hier aufgeschrieben, geiles Duell in Bochum zwischen zwei Traditionsvereinen mit Superfans. Ich glaube, das wird ein richtig cooles Spiel. So einfach von der Atmosphäre. Ich glaube, das wird, da wird es richtig heiß hergehen. Beide Teams ja auch so ein bisschen in der Krise. Also was heißt ein bisschen? Beide Teams schon in der Krise, kann man so sagen, denke ich. Ähm, bei Bochum eingeplant, bei Gladbach wahrscheinlich eher nicht so. Beide Teams brauchen drei Punkte. Deswegen glaube ich, dass ein Remis hier nicht in Frage kommt. Deswegen tippe ich auf 1-2 Gladbach, weil die individuelle Klasse noch höher ist. Nichtsdestotrotz bin ich bei dir. Bochum ist zu Hause schwer zu bespielen.
1: Ich würde es feiern. Heidenheim. Ich auch. Heidenheim gegen Union Berlin, Union mit drei Niederlagen im Gepäck und einer Menge Sorgen, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, Heidenheim hat jetzt gegen Leverkusen verloren, aber da kannst du verlieren. Äh, ich denke, es wird ein gerechtes Unentschieden, 2 zu 2.
0: Ich glaube auch, dass es ein super interessantes Duell sein wird, weil beide Teams nicht den Ball haben wollen. Ich glaube, Union findet hier wieder in die Spur, gewinnt 1 zu 0, ähm, hält mal wieder die 0, auch wenn Bonucci wieder für Knoche spielt. Ich glaube, ja, Union macht's.
1: Perfekt. Leipzig gegen Bayern, Samstag 18.30 Uhr hatten wir schon, deswegen springen wir in den Sonntag. Das erste Spiel um 15.30 Uhr, Darmstadt gegen Bremen. Was, was für ein Duell, ja, also Bremen Ganz, ehrlich, ja, ganz ehrlich,
0: ich freue mich drauf. Ja, drauf, zu gucken.
1: Bremen überzeugt mich von Spiel zu Spiel mehr. Kater ist wieder halbwegs fit, sodass er vielleicht für eine Halbzeit gut ist. Äh, Boré kommt in Fahrt, hat schon das erste Tor gemacht. Ich glaube, Bremen holt das in Darmstadt und gewinnt 2 zu 1, also 1 zu 2.
0: Ja, beim Tipp gehe ich schon mal mit, das kann ich vorwegnehmen. Kleine Statistik äh, mal wieder am Rande. Lünen oder Lienen, hat bislang nur einen einzigen Fehlpass gespielt, seitdem er in Bremen ist. Also, diese ja, das Saison.
1: Das ist krass, oder? Habe ich mir also als Player also to Watch. Als
0: Bremer, ne? Und die haben auch gegen Bayern gespielt und da hat er gespielt. Ja. Also, ja, ja, ja. schon krass. Ähm, ha Habe ich mir als ja. Player to
1: Watch ausgesucht, kann ich schon mal sagen. Ja, ah,
0: siehst du? Auch schon mal vorweggenommen. Ich mir Darmstadt mhm. muss halt erstmal geknackt werden. Ich glaube aber, dass ähm, gerade mit der Kreativität von Duxch, dann Boré vorne und nach Einwechslung dann auch Kater wird das klappen. Deswegen, wie gesagt, 1 zu 2 Bremen. Darmstadt hat mich vorne auch noch nicht wirklich überzeugt, außer beim 3 zu 3 gegen Gladbach. Deswegen bin ich ja auch pro Bremen unterwegs.
1: Ja. Und wir schließen den Spieltag mit dem Sonntagsspiel um 17.30 Uhr. Freiburg gegen Augsburg. Damian, dein Tipp?
0: Ja. sie hat das Team einer der schlechtesten Chancenverwertung. Freiburg gegen eins der Teams mit der besten Chancenverwertung, Augsburg. Das ja. also auch irgendwie verrückt. Hatte man ja. vor der Saison auch irgendwie nicht so erwartet. Man hat irgendwie das Gefühl, Freiburg ist einfach irgendwie noch nicht in der Saison angekommen. Finde ich. Nee. so das, Die sind einfach noch nicht so da. Dann haben sie Verletzungssorgen, dann kriegt Höfler wieder eine rote Karte, Gregoritsch trifft irgendwie kein Scheunentor. Ganz verrückt. Augsburg dagegen im, im, im Aufwind nach dem Sieg gegen Mainz, aber auswärts auch noch nicht so gut gewesen. Wieder so eine schwierige Partie. Ja, also alles nicht so leicht wie letzte Woche. Ich sehe Freiburg trotzdem vorne. Ich habe den Glauben an Freiburg noch nicht verloren. Ich habe hier ein 2 zu 1 stehen.
1: Ist bei mir auch so. Ich habe auch 2 zu 1 stehen, weil ich einfach das Urvertrauen in Christian Streich habe. Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich froh, dass wir gerade Union in der CL sehen und nicht Freiburg. Ähm, aber bei Freiburg musst du immer die Kirche im Dorf lassen, ehrlich gesagt. Weil ja. die haben die ersten zwei Spiele gewonnen. Die sind eigentlich für Freiburg-Verhältnisse immer voll im Soll, solange sie irgendwo besser als Platz 12 stehen. Ähm, muss ich einfach sagen, vor allen Dingen auch mit dem Team im Moment. Also sie haben zwar nicht nennenswert Spieler verloren, aber sie haben auch nicht nennenswert Spieler dazugeholt. Und sie sind wie Union in der letzten Saison eigentlich über ihren Verhältnissen gewesen ähm, und haben davon genau. profitiert, dass andere Teams schlechter waren. Von daher ähm, Ganz dünnen Kader einfach. Ja.
0: Also, wie du schon, Ich finde, doch, ich find, das, das passt gut, was du sagst. Wenn die diese Saison einfach um Platz 10 irgendwo rumspielen, dann sind die, glaube ich, auch nicht unzufrieden.
1: Ge muss man einfach so sehen. Ne? Kommt natürlich auf die Konkurrenz an, aber trotzdem ähm Freiburg wird aber das Spiel trotzdem gewinnen, einfach weil sie zu Hause spielen. Und Augsburg hat jetzt erstmal das Spiel gewonnen. Die ruhen sich darauf jetzt erstmal aus. 2 ja. zu 1. Sehr gut. Wir kommen zu unserer Kategorie Players to Watch. Ich habe meinen schon verraten: Sennelünen von Bremen, von Werder Bremen. Und wir werden dieses, dieses Mal nur noch äh, so machen, dass wir nur noch einen Spieler raussuchen. Und ähm, den aber ein bisschen ausführlicher vorstellen, also nicht nur die Leistung des Wochenendes, sondern vielleicht auch ein bisschen was drumherum erzählen, damit ihr heute hier auch noch was lernt, beziehungsweise in der nächsten Folge dann. Deswegen, Damian, wen hast du dir rausgepickt?
0: Ich habe mir Mayer von Wolfsburg rausgesucht, ähm, einfach weil ich über einen anderen Podcast schon mitbekommen habe, dass er in diesem Spiel gegen Frankfurt der Knackpunkt sein könnte, um eben diese relativ starke Defensive von Frankfurt, also hinten stehen sie ja tatsächlich gut, auch zu knacken in einem, das wird ein sehr intensives Spiel. Und wie gesagt, ich habe das gehört und deswegen will ich es mir mal angucken und freue mich darauf.
1: Super. Also, Players to Watch sind besprochen. Jetzt muss ich mal, also jetzt. Habe ich ein bisschen das Problem, die Vorbereitung war jetzt hier ne urlaubsbedingt nicht ganz so krass.
0: Sagst du doch wie, wie es ist, du sitzt in Italien, hast eine <lacht> Weinflasche vor dir stehen, die Pizza steht eigentlich schon seit anderthalb Stunden vor dir es ist, und es du ist. weißt nicht mehr, was, was du sagen sollst.
1: Genauso, genauso ist es, aber eine Kategorie, Kategorie hätte ich noch, wenn du nichts mehr hast. Hast du noch was, Damian?
0: Also wir haben hier noch Upset-Alert. Ne? Also wo könnte oh. es Überraschungen geben? Da haben wir uns aufgeschrieben, Heidenheim könnte gegen Union tatsächlich was reißen. Also ja. das heißt ja nicht immer, dass wir das auch wirklich glauben, sondern das ist nur so, wo wir denken, okay, es könnte in die Richtung gehen. Hoffenheim gegen Dortmund, wobei die Frage ist, ob es tatsächlich eine Überraschung wäre. Ja. Ähm, und Darmstadt gegen Bremen, wo, wo wir schon sagen würden, wenn Darmstadt gewinnt gegen Bremen, auch wenn es zu Hause ist, wäre trotzdem eine Überraschung, einfach Definitiv. weil Bremen gerade auch ganz gut drauf ist. Definitiv. Genau. Ja. Das dazu... Dann die Frage, welches Spiel sollte man sich ganz dringend angucken. Ganz obvious, Leipzig gegen Bayern. Und dann haben wir noch reingeschrieben, Bochum gegen Gladbach. Einfach, weil wir glauben, ja. dass, dass diese Stimmung in diesem Spiel richtig, richtig gut sein wird. Und das kriegt man auch zu Hause am Fernseher mit, wenn man nicht gerade in
1: Bochum ist. Ich werde mir hier irgendwo eine Sky Sports Bar suchen und mich äh, zu Bochum gegen Gladbach als Einzelspieloption äh, vor den, den Fernseher klemmen. Ne? freue ich mich schon drauf. Ja, äh, ja. werde ich mir einen schönen Wein nehmen. Mal gucken, ob es hier was gibt. Ähm am Ende, ich meine, wir haben hier 28 Grad, irgendwie wird es schon passen.
0: Oh, du machst dich immer unbedingt.
1: <lacht> <ein>. Liebe Grüße. <lacht> Reisetipps <lacht> dann im Reisepodcast. Äh, genau. Ja. Reisegedanken ist dann der nächste. Genau. Ja, cool. Danke dir.
0: Sehr gerne. Danke dir.
1: <lacht> Hat Bock gemacht. <lacht> Soll ich noch eine Empfehlung Mega. raushauen?
0: Ach, hau doch noch mal eine Empfehlung raus. Da Mach bist ich. du der Mann für.
1: Mach ich. Ähm, Damian. Wie hast du, also jetzt machen wir eigentlich nochmal ein Thema auf, aber vielleicht können wir es kurz beantworten. Wie hast du deinen Verein FC Schalke, wie hast du herausgefunden, dass du Schalke-Fan bist?
0: Ganz stumpf, ähm, als Kind, dem Fußball immer näher gekommen. Ganz am Anfang Lothar Matthäus-Fan gewesen, also gar kein Vereinsfan. Dann wollte ich mir irgendwann, als ich dann die Bundesliga kennengelernt habe, ähm, einen Verein suchen und meine Lieblingsfarbe war früher blau. Und meine Familie, mein damals bester Kumpel und seine Familie, die waren alle Hamburg-Fans. Ja. Und ich bin halt eher der Typ, ich möchte, nee, ich möchte jetzt keiner sein, der allen anderen folgt und dasselbe macht. Ah. Und ähm, dann bin ich Schalke-Fan geworden. Natürlich in der Saison, wo ähm, ja, Schalke Meister der Herzen geworden ist, ist ja selbstverständlich. Natürlich. Weil als Kind guckst du dann, okay, was steht denn, ne, wie sieht die Tabelle so aus? Dann stand Schalke da ein bisschen weiter oben.
1: Ja. Interessant. war
0: Schalke-Fan und bin direkt, direkt mal äh, gebrochen worden.
1: Ja, ist ja dir? gebrochen du ja, du ja einem, und gleich Ja, Du, ja, du, du bist in einem
0: Gladbacher Haushalt aus, aufgewachsen und bist trotzdem irgendwie eine Zecke geworden. Es tut mir bis heute leid, bis heute weh. Äh, du wärst so ein cooler Typ, wenn es nicht so wäre. Ja. Wie kam das denn? Tut mir
1: leid. Also äh, zu Fußball nie einen Bezugspunkt gehabt. Äh, also spielen schon. Mit vier habe hab ich angefangen, Fußball zu spielen. Aber zu Fußball hatte ich jetzt nie einen Bezugspunkt als Fan, bis ich sieben war. 20. ach so bisschen genau, bis ich 20 war. Und dann habe ich einfach gesagt, ich will nicht Hoffenheim, ich will Dortmund. Nee, bis ich sieben war. Und dann hat mir mein Cousin sein Dortmund-Trikot von Heiko Herrlich geschenkt, ein gefälschtes, glaube ich, aus der Türkei. Und was ihm zu klein war. Und dann fortan war ich dann einfach, hatte ich irgendwie Bock auf Dortmund. Und dann war ich Dortmund-Fan. Und meine erste Saison war die Meistersaison 2001, 2002. Und da habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Also Samstag Nachmittag vorm Radio gesessen. Dortmund gegen Bremen. Letztes Spiel der Saison. Total knapp. Dortmund macht aber durch Everton in der 74 Minute das Tor. Einfach mega geil. Kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ähm, aber es sind so Geschichten, ja die, die irgendwie so kommen. Und ähm, es gibt jetzt einen Kinofilm, der gestern in die Kino gekommen ist, also am Donnerstag, 28. Der heißt Wochenendrebellen. Und äh, bevor, die, bevor alle jetzt abschalten, die keine Ahnung haben von Fußball oder keinen Bock auf Fußball haben, das wäre schon ein bisschen komisch, wenn ihr bis hierher hört, aber Florian David Fitz spielt mit, also er ist der Vater in dieser ganzen Story. Und es geht um einen Jungen, der ist, der hat autistische Züge, beziehungsweise ist Autist und ähm, der hat es ein bisschen schwer in der Schule und es geht darum, schafft er das in der Schule, kann er da bleiben und so weiter. Und ähm, dann schließen die Eltern mit ihm einen Pakt. Und zwar äh, sagt der: Der Junge hängt sich rein in der Schule, ne? bleibt ein bisschen dran. Und im Gegensatz oder im Gegenzug versprechen sie ihm aber, dass sie mit ihm in allen drei ersten deutschen Ligen, also erst, zweite, dritte Liga, jeden Verein, jeden Fußballverein sich angucken und ein Spiel von denen angucken. Und am Ende darf er sich dann aussuchen, von welchem Verein er Fan wird. Das ist doch, das ist doch eigentlich, ein, da müssten wir doch eigentlich ein... ein den müssen wir zusammen gucken und kommentieren, den Film fast schon. Also das ist ja, das klingt das ist auf ja jeden Fall besser passt es eigentlich nicht. Ich, ich freue mich total auf den Film. Weiß nicht, wie gut der jetzt ist oder so. Ne? Also für Cineasten vielleicht nichts. Aber äh, alleine von der Story her habe ich gedacht, das muss ich euch empfehlen. Verlinken wir auch. Kommt jetzt, äh, kam gestern in die Kinos. Läuft relativ äh, viel, also relativ viele Kinos, habe ich mal äh, dazwischen geguckt. Also eigentlich für jeden überall irgendwo was dabei. Das ist die Empfehlung für diese Woche. Wollen wir noch äh, ja, auf super. Social Media verweisen?
0: Ja, wird Zeit, dass wir langsam mal ein Outro aufnehmen, was wir einfach mal hinter die Folge Ist schalten, so. wo, wir, wo wir das so ein bisschen runterrattern. Ne?
1: Ist so. Aber wir machen so es noch so. So wir das so. nicht
0: haben, starte mal rein.
1: Ja, ich würde sagen, äh, folgt uns auf Instagram, guckt euch mal an, was wir da so machen. Da äh, weiden wir den Podcast noch ein bisschen mehr aus und äh, präsentieren euch noch mal Inhalte, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Äh, und Twitter, da sind wir auch unterwegs.
0: Genau. Damit haben wir es doch eigentlich schon. Ja. Denkt natürlich auch daran, die Folge zu bewerten, den Podcast zu bewerten, wenn ihr es nicht schon getan habt. Da freuen wir uns besonders drüber. Und vergesst es nicht, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt, ich meine, wir haben ja auch unsere Flankengedanken, wenn ihr irgendwelche Gedanken zum Thema Fußball habt, zum Podcast selbst, zu uns, Fragen, schreibt uns einfach. Bei Instagram, viele haben wahrscheinlich auch unsere WhatsApp-Nummern, also unsere Handynummern. Schreibt uns, fragt uns Dinge, sagt uns was, gibt uns Themen, auf die ihr Bock habt. Das hat heute ja auch wunderbar geklappt mit den Fragen. Das macht auch echt Spaß, so mit euch zu interagieren. Von daher haut eure Gedanken, eure Flankengedanken einfach mal raus.
1: Daran merkt man auch, wie, wie viele Hörer wir haben, eine Hörerinnen und Hörer, dass wir sagen, ja, die meisten haben ja wohl unsere whatsapp nummer noch. <lacht> aber <lacht> ja, von dem, Begriff die, 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 die zu Von denen,
0: die sich nicht melden, wissen wir ja nichts.
1: Ja, so ist es, ja, genau. Also, Aber das führt jetzt äh, natürlich F führt natürlich zu weit, aber äh, bewertet auch gerne bei ähm, iTunes, bei Apple Music und bei äh, Spotify. Da freuen wir uns drüber. Wählt die Glocke, äh, damit ihr keine Folge verpasst. Und damit ähm, verabschieden wir uns bei euch, wünschen euch ein ganz schönes Fußballwochenende und hören uns nächste Woche wieder. Genau. Haut rein.
0: Bis dahin. Viel Spaß. Tschüssing. Ciao.